0: Hola, yo soy el Mago Panky.
1: Y yo soy Ciber Niña.
0: Y este es el podcast que faltaba de...
1: Ready Player One.
0: Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión del podcast que faltaba Esta vez nos reúne nuevamente una iniciativa, ya hemos estado en varias iniciativas Esta vez nos une la iniciativa Spielberg Conmemorando y rememorando a este, a este excelente director Y en esta ocasión tenemos una persona nueva a nuestro staff, al cual saludamos, Ciberniña, bienvenida, el nombre original es Mary, pero le vamos a decir Ciberniña. Bienvenida Mary, un gusto oh, tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer estar acá. Eh, pueden decirme Mary igual si quieren, no hay problema.
0: <risa> bueno, ella es fanática del, del cine, fanática de las series, fanática de todo lo que es la cultura pop que es justamente los que nos trae hoy día en este, en este resumen, en el cual vamos a estar hablando de una de las películas de Steven Spielberg titulada Ready Player One. Es una película que ya tiene un par de años, yo la verdad la fui a ver al cine y no me esperaba absolutamente nada de la película y terminé saliendo del cine totalmente fascinado con una película que tiene muchísimos, muchísimos guiños. No sé vos, ¿cuándo la viste, Mary? ¿Hace cuándo la viste?
1: No recuerdo haberla ido a ver a cine, al cine, sí recuerdo que cuando la vi también quedé muy fascinada este, con todos los guiños a la cultura pop, todos los guiños a películas que yo amé de chiquita, como por ejemplo El Gigante de Acero o Volver al Futuro, que es una de las películas que... Me han encantado, no importa el tiempo, es como que no caduca. Es una película que voy a ver siempre. Y la verdad, la adoré. O sea, adoré la música de los 80, cómo fluía de una manera tan natural. No no sé, o sea, para mí tenía mucho, muchos elementos que la hacían muy atractiva visualmente y estaba enamorada de la película. Entonces dije, bueno hay un libro al respecto, hay que leer el libro, y eso es lo que yo vengo a comentarles, ¿no?
0: Sí, además de la película, eh, está basada en un, en un libro, el cual te lo leíste de punta a punta, ni bien nos enteramos que nos tocaba esta, esta película para analizar detalladamente en la, iniciativa del, en la iniciativa de Spielberg, qué complicado que es esto, menos mal que no está leo acá, si no le costaría muchísimo decir iniciativa Spielberg. Y bueno, leíste ese libro completamente, ya salió incluso, el año pasado salió la segunda parte del libro que bueno sería la continuación de este obviamente pero vas a decirnos la, 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 las diferencias que hay con el con el libro no?
1: sí, exacto, bueno hay que partir de la base de que el libro fue editado la primera vez y lanzado en el 2011 en noviembre. Bueno, la, la edición que tengo yo es un poquito más nueva. Creo, no, no recuerdo bien la película en qué año salió.
0: ¿Del 2018?
1: 2018. Y tiene un montón de referencias que capaz en el libro ni siquiera aparecen. O mismo el libro tiene un montón de referencias que el... La película las pasa por alto. No por una cuestión de error, sino más bien de que al ser pasado a imagen tenés que hacer algunos cambios en lo que es la historia. Pero creo que el libro es completamente diferente de la película, por no decir es casi dos historias diferentes que tratan el mismo tema.
0: Es que también eso tiene eh, el riesgo ¿no? de hacer algo basado sobre algo que ya está escrito y que lo puedo leer antes de, de que salga, ¿no? Es muy jugado para una persona que hace un, una película. Estamos acostumbradísimos a, a las películas de Marvel que se basan obviamente en los cómics o en las películas de DC que también se basan en los cómics, las películas. Pero tienen que tener ese giro, ese cambio como para también darnos una historia nueva, ¿no? Y, y creo que les permite a los escritores jugar con qué hubiera pasado si, no sé, Wade, en vez de, de hacer tal cosa, hacía sí a lo otro, ¿no? A ver, la película está llena de referencias y guiños que no las vamos a mencionar todos porque tiene muchísimos cameos de muchísimas producciones. No las vamos a mencionar todas, pero sí vamos a ir mencionando algunas a medida que las vamos mencionando. Pero de la película en general podemos hablar de que tuvo un presupuesto de 175 millones y ganó... 583 millones de dólares o sea casi el, el, el cuádruple de lo que perdón casi el, el triple de lo que de lo que de lo que costó es un montón de plata, eh, y según Spielberg, palabras textuales de él, es la tercera película más difícil de su carrera. Eh, las otras dos para él fueron Tiburones", Tiburón y Rescatando el Salvador Ryan. Le costó muchísimo hacer esto por el tema de los derechos de cada uno de los personajes. Con lo que más tuvo problemas es con Star Wars y con todo lo que sería Disney, no podía meter todas las referencias que él quería. Una lástima porque hubiese sido un, un peliculón todavía mucho más grande de lo que ya fue. Con respecto, bueno, ¿qué nos puedes contar de, del libro? A ver, el libro del escritor... Eh, Ernest Klein, ¿se llama?
1: Ernest Klein,
0: sí. Klein. Klein. Klein.
1: El libro fue lanzado la primera vez en el 2011. Este, la edición que yo tengo es del 2018, que como dijiste, es cuando salió la película. Entonces debe ser de cuando estuvo el boom de, che, vamos a leer este libro, de esta película que se lanzó ahora porque la pegó. Como, puede, como ha pasado con un montón de, de sagas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, los Juegos del Hambre o Harry Potter, que... Este, en cuanto salieron las películas, la venta de libros se disparó, ¿no?
0: Con respecto al director, bueno, al director ya sabemos que es Steven Spielberg, pero se, tuvieron, se tuvo en cuenta otros directores como Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Peter Jackson pudo haber dirigido esto, que hubiese sido un disparate, creo yo, eh, entre otros actores, eh, perdón, directores reconocidos.
1: Te iba a decir que la verdad me llamó la atención el tema de las películas que más le costó hacer. Hubiera esperado, por ejemplo, que fuera más difícil hacer, no sé, Jurassic Park o eh, volver al futuro justamente, que requieren como muchos efectos, que el soldado Ryan, pero...
0: Es que pasa que, por lo que tengo entendido, se tuvieron que ir hasta la loma del culo, llevar todo un montón de cosas, fue difícil en ese sentido. Y Tiburón calculo que habrá sido por la época y por lo difícil que era la tecnología, ¿no? Por ahí con, con Jurassic Park y con, con otras películas tenía un poquitito más de presupuesto y, digamos, lo que quería lo, lo conseguía con dinero. Esto tal vez, por un tema de, de todo lo que era la la marca de cada una de, la, de las cosas, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, es, es eh, algo que me habría esperado como que cueste más hacer Jurassic Park, que tenía un tiranosaurio robótico gigante a, eh, rescatando al soldado Ryan.
0: Te comento un poquito más de curiosidades de las películas, de la película, perdón. Eh, Tom Cruise, Tom, Tom Hanks y Michael Keaton también fueron considerados para el papel de James Halliday. Sí. Creo yo que hubiese sido un desacierto porque la verdad que el actor que lo interpreta, que es el señor o señorito Mark Re 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 Lance la verdad lo interpreta bastante bien da mucho para el papel porque tiene esa cosa de nerd no me lo imagino a Tom Hanks como nerd
1: yo tampoco me lo imagino mucho me, me lo imagino más como en la terminal a Tom Hanks siempre así que claro
0: o como náufrago <risas> El Fanning, o El Fanning, no sé cómo se pronuncia, fue considerada para Artemis. Para Samantha Cook. Para Samantha Cook, exactamente. Para, ¿No es el, eh, Olivia Cook?
1: Olivia Cook es la actriz que interpreta a Samantha Cook o Artemis.
0: Ah, mira, no sabía el apellido de Samantha, no, no me lo acordaba. ¿Es el mismo apellido que ella?
1: Sí, Samantha Evelyn Cook es el nombre de ah, personaje. Ah, mirá.
0: Casualidades, si las hay. Después tenemos a los actores Nick Robinson y Nat Wolf, también eran las segundas opciones para, para Wade, pero terminó quedándose el actor Ty Sheridan, que ya lo hemos visto dentro de, de un papel similar, digamos, como, como un superhéroe en la saga de X-Men, haciendo de Scott Summers. Sí. ¿Qué te parecieron los papeles de, de los protagonistas, tanto de, de Parcival como Artemis, digamos, que son los protagonistas?
1: Eh, a ver, si me tengo que limitar solo a la película, la verdad es que son personajes muy bien elaborados, muy bien llevados a cabo. Mi personaje preferido claramente va a ser Artemis, porque es como todo ese care power que ella tiene y todo ese vamos a los bifes y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ella es como que es muy determinada, mismo en el libro, es súper determinada, súper decidida. Es como la que le pone huevo a todo el asunto, ¿no? De la búsqueda del huevo de Halliday.
0: Y hasta incluso en el, en el libro cambia muchísimo el papel de ella.
1: En el libro ella no cambia tanto, ella es más de... Este, ella es una bloguera, o sea, ella maneja un blog en el libro y es... Uno de los Gunters, que es como se les dice a estas personas que buscan el huevo de Pascua de, de James Halliday. Y ella es como un geek de todo lo que es sobre ese hombre. Entonces es como que se sabe todo sobre James Halliday. Uh -huh. en el, la diferencia con la película es que la persona que sabe más de James Halliday es... Wade Watts, o sea, Percival. Este, De hecho, en, en la película en un momento ella le dice, este, vos sos el que lo conoce mejor que nadie, como si fuera el mejor amigo, pareciera, ¿no?
0: Es como que en el libro tiene mayor protagonismo ella también, ¿no? Es como, va vale a la par que Wade.
1: Te diría, ni, por una cuestión de que el libro trata sobre Wade y la, lo que hace Wade y cómo se maneja Wade con todo el tema del respecto de la búsqueda del huevo de Pascua, la competencia y... En definitiva lo que le está pasando en el mundo real a él, que le pasan un montón de cosas. Y ella es ella es como una fuente de información. de Él es como su primer competidora, o sea, su primer rival. Y al mismo tiempo es como su primer amor, es su, su referente. Él cuando él en el libro se enamora de ella incluso antes de conocerla. Este, es como que es su fan número uno y de golpe la llega a conocer y se queda como ciber enamorado, por decirlo de una manera, de ella.
0: Un terrible tóxico.
1: Sí, el to alto tóxico. Este, De hecho, en el libro es como que virtualmente ellos empiezan a verse y a ser más amigos y a salir definitivamente. Y en un momento, para él, la búsqueda del huevo de Pascua pasa a segundo plano. Ah, mira. Pero para ella no, porque ella tiene mira. un montón de objetivos para cumplir con respecto de la búsqueda del huevo de Pascua. Los objetivos de ella en el libro y en la película son completamente diferentes. En el claro. libro ella quiere curar el hambre del mundo y, y ser como Gandhi, mientras que en la película ella lo hace este, como para saldar las deudas de su padre. O sea, su padre queda prisionero en uno de esos centros de lealtad de Iowa, que son como los malos, entre comillas, de la, de la saga. Ella quiere saldar la deuda de su padre y como liberarse de todo eso y al mismo tiempo quiere que Ioway caiga. Que es lo que todos los Gunters quieren, porque I.O.Y. es el es lo caca de, de ese universo. Es como, ser de esa empresa es lo peor que te puede pasar en la vida, sos un esclavo, básicamente. Claro,
0: claro. Como, como fue el padre de, de ella. Claro. Algo curioso, eh, Ty Sheridan, eh, no conocía la apariencia de Parcival mientras que filmaba la película. Recién al final se terminó de decidir cómo era el diseño de, de, de él. Y lo interpretó sin saber cómo, cómo eran los gestos que tenía que hacer y todo eso. Es algo, un detalle que está muy bien y que habla muy bien del actor, ¿no? Porque prácticamente gracias a, a sus gestos y todo eso se le dio vida y la forma que, con la cual conocemos a Parsival
1: O sea, alto dato, no lo conocía.
0: <risa> Las cosas que uno se entera cuando, cuando tiene que hacer un podcast. La verdad son, son muy buenos. La relación de Halliday y Marrow. Uh, Morrow. No, Morrow, Morrow, perdón. Se basó mucho en Steve Jobs con su socio Steve Wozniak, el socio de Steve Jobs, los creadores de Apple. Pero también eh, usaron muchas cosas de, de otros, no solo para, para estos, estos dos personajes. Por ejemplo, Sorrento se basó mucho en Nolan Boschnell, que es el creador de Atari. Halliday se, se basó mucho en Howard Hughes, que era un aviador y un director, y en Richard Garriott, que es un, era un diseñador de videojuegos. Morrow está basado en Harry Knowles, que es un es un bloguero también que tiene una página, y la verdad uno conoce un poco más las, las historias que no nos vamos a meter, pero tiene mucho de ellos también. Y... Hablando un poquitito de las referencias que tiene de la película, solamente te voy a preguntar cuál es tu preferida ¿Cuál es lo primero que te viene acá de la mente que, que cuando la fuiste a ver por primera vez al cine o mientras que leías el libro decías, no, no puede ser que esté viendo esto acá, que esté este personaje acá?
1: De las referencias, o sea, de lo que vi que me gustó de los, mucho.
0: De los cameos. De los cameos, digamos. Ah,
1: cameos. Cuando meten personajes del Mortal Kombat. <risa> Cuando aparece él en, en el diario de Halide y están todos rodeándolo y de golpe aparece Goro Es que le dice, sí, sos bueno, famoso bueno. Y, lo, y lo saca y se lo lleva ahí. Este, me gusta mucho la... eso.
0: Lo que más me gusta es en la batalla final cuando aparecen las tortugas ninja. O Chucky. Ese, ese, ese momento, ese momento. Sí, bueno, pero ya había aparecido Freddy y Jason también. Claro, pero,
1: pero Chucky no es un personaje. Si te, si te fijas, Chucky es un arma. O sea, es una de las armas que claro. tienen, es un elemento, no, no, no es un personaje. Freddy y Jason sí. Pero, pero Chucky lo tiran como si fuera una bomba.
0: Es verdad, es verdad. Referencias como estas hay muchísimas. Hay, hay muchísimas. Pero Spielberg decidió sacarse cada mención que tiene. Por lo que tengo entendido en el libro, él se hace referencia en varias ocasiones, en un par de, de ocasiones, a él como director, como cultura pop, porque Spielberg es sinónimo de cultura pop también, y él decidió sacarse cada una de sus referencias. También bueno, vemos el, el, la mayor aparición, creo yo, que es la del gigante de hierro, que lo tiene H. Sí. Y hay, hay un, un guiño que yo, la verdad, yo no sé si soy muy, muy viejo... Para esto que es tan nuevo que es como el Minecraft. Al principio de la película aparece el mundo del Minecraft. Creo yo que para meter esto tuvieron que poner mucha plata al Minecraft, ¿no? Porque es algo muy actual. Lamentablemente solo vemos, solamente vemos eso, ese mapita al principio. Yo creía que íbamos a ver un poco más de Minecraft.
1: Es que si te pones a pensar, si empezaban a entrar en detalle de cada mundito y cómo sumar contexto al año en el que se lanzó la película y demás, la película en vez de durar, este, ¿Cuánto dura? Dos horas. En vez de durar, durar dos horas...
0: La película dura, ya te digo bien, uh, dos horas veinte minutos. Bueno, en vez de, si se ponían a
1: poner contexto y contexto, imágenes de acá, imagen de allá, referencia al Minecraft, referencia al, no sé, al Valorant o a otro tipo de juegos como... Ay, no me sale el nombre ahora. este Como el, el Odyssey o cosas así. Si empezaban a, a poner juegos... Iban a perder mucho tiempo en contexto y la película de 2 horas y 20 se va a ir a 5 horas. Solo por contexto, para ponerles contexto. Pero está bueno y me parece súper interesante y rico que se hayan puesto a investigar. Que estaba de moda al momento de lanzar la película para sumarlo en el en el contexto de, de lo que era el juego, de lo que era el oasis. Porque si tenés en cuenta que se lanzó, en el, el libro cuando apareció fue en el 2011, Minecraft no existía. No, claro. Entonces, creo que es súper interesante y súper rico que se, se pusieron en esos detalles tan chicos y tan mínimos como, como para decir, che, miren qué actual es esta película que incluimos esto, esto y esto.
0: Hoy día... Eh, libros del 2011 vos lo dijiste la película del 2018 pero hoy día hay varias plataformas de hecho yo hace poco instalé una plataforma similar a esto que es un mundo en el cual uno se mete y puede jugar a varios juegos dentro de ese mundo eh, es algo muy común tan común que hasta se hicieron películas muy similares a esta hace poco vimos una película que es Free Guy uh -huh. que es más o menos te muestran cómo es el mundo dentro de un videojuego que ¿no? es más o menos no es lo que quiere decir la, esta película. Esta película tiene como más, más sentido de la amistad y del amor. Pero este, se está usando mucho el tema de los videojuegos y, bueno, la cultura pop ni hablar, ¿no? Todo el tiempo se menciona.
1: Sí, la verdad que, que sí. Me quedé pensando un poco en lo que decías de, de Steven Spielberg y cómo sacó las referencias que le hacían a él. Pero si te fijas, cuando empieza la película aparece una referencia a él. Va, varias referencias. Sí. El de Lorian, el tiranosaurio de Jurassic Park persiguiendo los autos, o sea, hay un montón de referencias a él mismo.
0: Por lo que tengo entendido, está bien. La, la, a ver, son referencias a sus películas. En el libro se lo menciona a él, por lo que tengo entendido. No te voy a por lo que a mentir, investigué.
1: No recuerdo que lo mencionen.
0: Se lo menciona a él como, como ícono de la cultura pop y él decidió que no salga su nombre. Está bien, está perfecto. Igual, ¿quién no conoce a Steven Spielberg, no? Que es para, es para lo que estamos hablando hoy. Pero referencias a él, sí. Se lo ve en la carrera, se ve claramente que es el dinosaurio de, de Jurassic Park. También se ve una de las naves de la Guerra de los Mundos. En el planeta este en donde está Iron Sí, cuando, cuando, va sorrendo, cuando van a, va a buscar, a buscar la, el último, la última llave. No, no, no. Cuando, está, cuando lo va a buscar por primera vez. Que le entrega el orbe, ¿viste? Ah, sí, sí. Bueno, ahí se ve se ve la... La, esta nave de la guerra de los mundos. Después también hay una referencia muy linda a Gremlins. La caja en la que está el orbe es la misma caja en la que está Gizmo. Esa es una referencia que muy pocos la, la pudieron ver. Yo sinceramente no la había visto. La, la encontré gracias a, a este podcast. Preparando este podcast. bueno, Después se ven pósters de Indiana Jones. Que obviamente ahí no tuvo que poner mucha guita Steven Spielberg porque es de, es de él. En un momento vi una Hello Kitty la verdad que cuando vi la Hello Kitty dije me dio ternura que la veo que la vi que estaba en el en el en el holiday journal en, el, en la biblioteca sí eh, ahí estudiando no sé qué estaba haciendo también aparece bueno el tema de Back to the Future es un tema muy recurrente en esta película porque si es que hablamos de cultura pop estamos hablando sí o sí de Back to the Future no
1: por supuesto sí claramente es como el icono de de la cultura pop por decirlo de una manera.
0: El, el auto que maneja él es el de Lorian. Eh, para el que no se dio cuenta es el de Lorian de Back to the Future. Pero creo yo que la mayor, este, el mayor, eh, la mayor referencia que tiene es el cubo Rubik, porque cuando él encuentra un cubo Rubik, que lo que hace es volver al futuro, justamente, perdón, volver al pasado, vuelve el tiempo para atrás, lo arma y hace el sonidito de, de la, la musiquita de, de Back to the Future y lo más lo más curioso es el nombre del cubo que se llama Cubo SMX como el director de, de la película sí. eh, después bueno, Artemis lo menciona a Parcival como McFly en un momento y aparecen también una hoverboard y el póster del alcalde Goldie como alcalde eh, mientras que él se viste se está preparando para la, para la cita en el sótano de H en el sótano, en el sótano garage, porque para hacer un sótano es medio grande eso, ¿no? ¿Quién pudiera tener un, un sótano así de grande? Y después, bueno, hay muchísimas, muchísimas referencias. Desde ese también vi Batman aparece, aparece Catwoman, Aquaman, Superchica... Harley Quinn, el Joker. Eh, aparecen. Tienen muchísimas referencias estas que seguramente no las vamos a mencionar todas. Aparece el Batimóvil de los 60. Aparece Deathstroke, Deadshot. Hay muchísimas, muchísimas referencias de que aparecen. Hay diferentes cameos. Vamos a meternos en el resumen, si te parece, Mary. Dale, me parece perfecto. La película, vamos a ir mechando entre la película y el libro para ver qué es lo que hacían en el libro y qué es lo que vimos nosotros en la película. El libro, obviamente. Quiero creer que lo vas a recomendar, y yo no lo leí. Después te lo voy a pedir prestado porque seguramente lo lea. Y vamos a ver si conseguimos el 2.
1: Dale, si conseguimos el 2 voy a tener que leerlo. ¿Qué le vamos a hacer?
0: La película empieza presentando al, al protagonista que es eh, Wade Watt. Es un chico huérfano que vive con su tía. ¿sí? En un mundo que parece post-apocalíptico, ¿no? Medio raro el mundo. Eh, en el año 2045. No estamos tan lejos, ¿no? Del 2045 uno pensaba... Hace un par de años atrás que quedaba re lejos y ahora faltan 20, 24 años, 23 años para eso nada más. 24 años. 24, sí. Existe esta, este mundo que se llama oasis en el cual se mete la gente para poder hacer lo que no puede hacer en el mundo real, ¿no? Que es prácticamente jugar, vivir, ser quien, quien no pueden ser y distraerse de la, de la vida real.
1: Sí, en el libro lo menciona como... Podés hacer todo lo que no puedes hacer en el mundo real. A ver, cuando te pone en contexto en el libro, te dice que hubo una crisis energética muy grande, pero tan grande nivel, los autos dejaron de servir. O sea, Wade vive en un, como que te diga, en un campamento de trailers que se llaman los stacks, que son todos esos trailers, todas esas casas móviles que claramente dejaron de funcionar porque ya no había más nafta, no había más combustible para moverlos. Entonces lo que empezaron a hacer fue apilarlos a modo de torres y la gente vivía ahí. Como que te diga, uh -huh. eh, no sé, un asentamiento o, o algo similar a eso. Este, y la gente empezaba a vivir ahí, claramente la gente con menos recursos que los que podía tener, no sé, James Halliday que tenía su propia mansión y mismo tenía su propio planeta en Oasis. Entonces lo que Way te dice cuando empieza a hablarte del mundo y de su contexto real, eh, te dice que hubo una crisis tan grande y guerras por ese combustible que terminaron muy mal y como que empezaron a decir, che, nadie me avisó de que iban a ser en un mundo que estaba hecho pelota, de, completamente detonado y nadie me, me dijo si yo tenía ganas de vivir o no acá como le pasó a toda gente promedio. Entonces, ¿qué pasa? La gente se escapa al oasis. Y te lo presentan como, vos podés hacer lo que quieras, vos, vos podés ser quien quieras, podés estudiar donde quieras, querés estudiar magia en Hogwarts, buenísimo, estudias magia en Hogwarts, querés este, viajar a, no sé, a Rusia, podés viajar a Rusia, claramente tenés que pagar, porque nada es gratis Me, en eh, la vida, pero...
0: mencionan a Hogwarts en el, en el libro?
1: No, pero decía como que podés hacer lo que quieras, como que podés estudiar magia ah, sí. si querías. O sea, te, en un momento creo que mencionaban a los los sables láser de Star Wars, si no me acuerdo mal. Este, pero, por ejemplo, Wade estudiaba dentro del oasis, iba al colegio dentro del oasis. Wade tiene 18 años en la historia.
0: Acá creo que es un poquitito más grande, tal vez.
1: Sí, porque te tienen que justificar que el muchacho se la pasa paviando en el oasis y no yendo a, al colegio.
0: Y tampoco labura, así que es lo mismo. ¿de dónde, saca el, <risa> ¿De dónde saca los recursos para Está bien? Porque él vive con el tío, con perdón, con la tía y con, el, con la pareja, con el marido de la tía, ¿no? Eh, y el tipo medio que lo trata mal, pero con toda razón, loco. Estás todo el día ahí adentro jugando a los jueguitos y no laburas. Yo, ¿sabes cómo te, te corto todo, te corto todos los víveres?
1: Lo que te mencionan en el libro que también te menciona en la película es que. Bueno, él claramente vivía con la tía y el novio de la tía. Pero aparte, en ese tráiler vivían como siete familias o algo así. Eran un montón de personas.
0: Ah, bien, bien de asentamiento. Bien de bien.
1: asentamiento. Y, y todo el tráiler de la tía de él clar, claramente era más grande de lo que se ve en la película. Este, Pero vivían un montón de familias. Y claramente cada familia pagaba su alquiler dentro de, de ese tráiler, ¿no? el único que no pagaba era Wade, pero lo que me pareció interesante es que en la película también te mencionan que el Estado como que les da un bono de alimentos, entonces, ¿qué pasaba? Wade pagaba, entre comillas, a su tía con su bono de alimentos. Ajá. Y Wade lo único sí. que hacía en el libro era ir al colegio. O sea, iba al colegio en el oasis, que no tenían nombre en los colegios, tenían un número. Todos los colegios en el oasis eran iguales.
0: La película nos presentan a Wade entrando y conociendo su, su alter ego en el oasis, eh, que se llamaba Parcival, Y vemos a sus amigos dentro del oasis, que son H, Daito y yo, que son quienes están luchando. Vemos que están peleando por, por monedas. Eh, las reglas del Oasis son muy, son muy sencillas, o sea, uno puede entrar a jugar y cuando juega tiene, tiene, tiene premios en efectivo, puede tener eh, diferentes ropas, puede tener como un videojuego normal y obviamente los puede usar eh, en el juego y en la vida real también, porque es una forma también de ganar dinero, ¿no? Por lo que, por lo que podemos deducir más adelante.
1: Sí, a medida que vas evolucionando o subiendo de nivel en el juego, te da créditos, que esos créditos los pueden intercambiar como por dinero real. De hecho, los créditos claro. que vos ganás en el juego los podés usar como pago de cosas en el mundo real. Wade se compra con créditos del juego, es en la película que se compra el traje. Claro. Que es un traje que él capaz ni en sus sueños podría haber bancado, por decirlo de una manera, ¿no?
0: Hoy día es algo muy común eso también, porque... Hace poco, o sea, este año creo yo Que salió el boom de... No, perdón, hace unos años ya vinimos con la bitcoins Pero ya hoy día Hay muchos, muchas plataformas, muchos videojuegos En los cuales te pagan bitcoins Justamente por, por jugar nada más por, por estar conectado y jugar y jugar y jugar eh, Te van pagando bitcoins Así que mirá la idea visionaria que tuvo Ernest Clive En mil, en el 2011 no Es algo que él ya lo dijo y recién lo estamos empezando a ver ahora
1: la verdad es que ahora con todo el tema de las billeteras virtuales y el pago electrónico es como, como que alcanzamos el año 2040
0: claro, claro, falta que vivamos en traders en y ya está eh, nos presentan también una vez que entramos al oasis nos presentan qué es el oasis que ya lo explicamos y eh, nos presentan al fundador que es James Halliday Hablan sobre la trama principal que hablan sobre encontrar los tres huevos de Pascua, los tres easter eggs eh, que se encuentran escondidos dentro del juego para que el que los se encuentre pueda ser el único dueño y heredero de toda la fortuna de James Halliday que falleció hace un tiempito. Es muy chistoso, es muy gracioso el tema del, del funeral de James Halliday porque tiene un, una... Una, un funeral eh, a la onda de Star Trek. No sé si, si lo viste. Sí. Yo no vi nunca Star Trek. No pienso ver Star Trek. Pero bueno, la, las monedas que le ponen son del año 72. Tiene dos monedas eh, como, como se acostumbraba a hacer en esa época. Y las monedas representan el año justamente. No solo el año de él, sino también el año de nacimiento del escritor de Ernest Clive. Y también el año que salió el primer videojuego. Más popular, o sea, el primer videojuego comercial que es el Pong. Lo, lo curioso de todo esto es que pasaron cinco años y nunca nadie encontró ningún huevo de Pascua. O sea, es por orden que tienen que ir. Nunca nadie encontró en cinco años el primer huevo de Pascua. Eso me parece un error horrible, ¿no? Nad o sea, nadie le daba pelota a esto. No,
1: a ver, lo que pasaba era, por lo menos en el libro, es que son acertijos completamente difíciles de resolver... Y te tenés que romper la cabeza para poder este, descifrarlos. En el libro, cuando James Halliday muere, es como como que a todos les llega una invitación al funeral de Anorak. Y aparece bueno claramente él hablando de esta competencia, mencionando su testamento y diciendo la, la primera pista. Y lo que te menciona todo el tiempo es... Las referencias de la cultura pop Algo que me gustó mucho del libro Es que cada vez que tenía una referencia a la cultura pop La marcaba abajo como comentarios de autor Ah, qué bueno Entonces, por ejemplo, mencionaba que La canción que aparecía en, el, en la invitación de Anorak Era Dead Man's Party Que era una canción de una banda Oingo Boingo o algo así que se llamaba
0: Seguramente la estemos escuchando ahora <ríe> de fondo Porque para, para complicarle la vida a Leo Que tiene que editar todo esto
1: y como que a medida que él iba hablando este, como que se iba haciendo una fiesta e iban apareciendo personajes y personajes que eran todos personajes extra o sea se actores secundarios de distintas películas como Escuela de Jóvenes Asesinos o, o Star Trek y eran to todos aparecían en una fiesta Wait for the
0: Justo lo que lo es que, lo que para lo que va un funeral uno
1: Sí, claramente El
0: nombre, el nombre de Parzival, Él lo toma de justamente De, de la historia de, En el cual Parcival era uno de los caballeros de la mesa redonda
1: Que es el que eh, buscaba El santo grial
0: Exactamente, exactamente, es más o menos algo similar a lo que estamos viendo en esta película eh, Y vos fíjate que Parcival en su en su chaqueta, en su camisa, no sé bien qué es lo que tiene puesto en La parte de atrás tiene una espada de, de caballero O sea, es más, es más que una referencia claramente a un a uno de estos caballeros de la mesa redonda Por otro lado, bueno, la contraparte de él es Sorrento Que es el único que vos fijate que no tiene, que no tiene Nick, que no tiene alter ego Sorrento es Sorrento en, en el oasis como en el mundo real eh, él es el villano, el villano de turno en este caso, en el cual es el dueño de IOI Ya lo habías mencionado, es esta empresa malévola que quiere solamente quiere la, la plata, el Bill Metal Por eso es que quiere la herencia del oasis, quiere encontrar estos estos tres huevos de pascua Él maneja a un ejército que se hacen llamar los Sixers Me no, sé, el no se hacen
1: llamar los Sixers, Sixers se los ponen los Gunters que son ah, okay. estos usuarios que buscan las, las llaves de Hariday para finalmente encontrar el huevo de Pascua, y les ponen Sixers porque no tienen nombre de usuario. Cada uno de ellos, cada usuario de los Sixers, tienen un, como su número de empleado de I.O.I., que okay. casualmente son seis dígitos. Sorrento ah, mirá, también lo, lo es lo un ]ísimo. Sixer. Sorrento también es un Sixer. Tiene también él su número... En su usuario del de, de Oasis, en el libro.
0: Bellísimo, bellísimo, bellísimo esa explicación. Eh, no me acuerdo si se daba en la película, pero genial que se dé esa explicación en el libro. Y, bueno, parcial es el único que eh, está obsesionado con encontrar estos tres huevos de Pascua. Claramente parece su amigo H, al cual le, le dice que que para él está en la que, que, no sé por qué, tienen la pista como que si está en una carrera, tienen que terminar una carrera que es imposible, no que en cinco años nadie la terminó, a nadie se le ocurrió comprar un cohete, algo que pueda destruir un King Kong que está al final. Vemos por primera vez muchísimas referencias, vemos un Match 5, vemos eh, la, la, el Batimóvil, y acá cuando aparece el DeLorean creo yo que, eh, es para pararse en el asiento, saltar del cine y que te importe todo tres huevos, porque está buenísimo que aparezca el de DeLorean así de la nada. Eh, me encantó a esta, mí. Esta escena eh, me encantó.
1: La verdad es que sí, la la carrera es súper es es divertida genial. de verla. Es, es, es increíble ver cómo también cuando los Sixers van muriendo, cómo explotan en moneditas y el otro <ríe> sí. va atrás garroneando cada moneda. Bueno,
0: el... Él lo dice justamente, que se pone en la parte de atrás para ir agarrando las monedas de, de, de los que van perdiendo. Acá conocemos a Artemis, una streamer, vos dijiste que es una bloguera. Acá sí. está como streamer porque estamos en el año ya, ya, ya en el 2011 no existían los streamers. Acá ya es algo muy común en esta época. Y es cazadora de Sixers también. sí. Eh, y justo se pone al lado de ella, y me encanta que tenga la moto de, de Akira, también es, es una muy linda referencia al, al anime.
1: Sí, la verdad. Eh, y mismo ella, el personaje de ella, da toda la, la sensación de personaje de anime.
0: Bueno, comienza la carrera, es una carrera obviamente prácticamente de muerte, porque nadie la puede terminar, nunca nadie la pudo terminar, y en el momento final en el cual nuestro protagonista, parcial pensaba que la iba a terminar, no la termina, o sea... Se termina casi muriendo, pero la rescata a Artemis de que no la que no la agarre Kong. Artemis le dice de que le dé una moto, entonces eh, la, llevan, van, la llevan a la moto, al, a este sótano de H. Que H es un genio, o sea, maneja las herramientas, o sea, nunca nos explican bien cómo sería el, cada uno de los personajes, ¿no? Si, si van ganando habilidades o qué cosas si es un juego de rol, bien eso... Estaría bueno que se explique, no sé si en el libro se explica.
1: No, no se explica, pero supongo que es como, como en los juegos esos de realidad aumentada o de mundo abierto, tipo, no sé, Final Fantasy, que vos a medida que vas subiendo de nivel, te das cierto, cierta cantidad de puntos a repartir entre las distintas habilidades que vos quieras claro. como aumentar o incrementar como el Seven Days to Die o... Y... Un RPG común. Sí, debe ser, para mí debe ser así, entonces es por eso que justifica que H de golpe tenga un taller y se esté construyendo un robot gigante solo o que pueda arreglar prácticamente cualquier cosa.
0: Acá vemos por primera vez el gigante de hierro, que lo tiene ahí, lo tiene medio cuerpo nada más. Uh -huh. Y es, es buenísimo eh, verlo ahí de fondo, la verdad está muy bueno. ¿La arregla en la moto Artemis? Y acá H se da cuenta que eh, Parcival tiene como una especie de, de crash sobre, sobre Artemis, ¿no? Sí. Eh, acá ya se empieza a notar claramente que, que el pibe está enamorado de ella. Pero ella es una, una rebelde, digamos. Una, una persona que no le da mucha pelota. En la siguiente escena tenemos a... Aparte, que va a eh, este, esta biblioteca de Halliday. Terrible, egocéntrico y narcisista el tipo. Se puso una biblioteca en la cual tenía toda su vida.
1: No, a ver, en la película tenés que justificar de alguna manera cómo es que todos tienen acceso a esa información. En el libro es un sitio web. Es como así como vos accedés a Google, Claro. ellos accedían al diario de, de Halliday, o sea, al diario de Anorak que cuando James Halliday hace su funeral y su testamento, les deja a todos un link para que puedan acceder a su diario y que puedan ver todo lo que él fue escribiendo. Es, es un blog, en realidad. Mira. En la película lo tenés que hacer de alguna manera visual para que no, no quede como... Sí, se sí, la pasaron no, no, leyendo aburrido. por los siglos de los siglos.
0: Sí, sí sería, sería muy aburrido una película. Acá es cuando te digo, cuando él está entrando, que veo por primera vez a la Hello Kitty y me orí de amor. Vemos que lo recibe el curador el curador es una especie de mayordomo eh, Que está en la, en la puerta Y los va guiando según lo que necesiten
1: En el libro, por ejemplo el, cura el curador no existe
0: ¿No existe directamente? No está
1: es un, es un blog, ¿para qué necesitas a alguien que te vaya guiando? Si lo no único es que tenés que hacer
0: el, es leerlo El ayudante de Windows, tal vez Puede ser el de, Clipo de la... Como Clipo, exactamente No me salía el nombre, gracias Vemos que Dentro de, este, de esta biblioteca Halliday guardó cada uno de, los, de sus recuerdos Cada uno de, con videos, con lujo de detalle Para cambio incluso de, de ángulo eh, Un relaburo se tomó Y obviamente sus recuerdos estaba con, eh, con cada una de las personas que, que fueron importantes en su vida Y el que más aparece obviamente es su socio eh, Morrow quien, eh, Con el cual tiene muchos recuerdos eh, él según Parcival hay una hay una escena en la cual para él ahí está la pista de la de la, de la de la de la solución al primer juego de Pascua que es en la cual Halliday le dice a Morro que eh, no le gusta poner reglas dentro de los juegos eh, eso es lo principal entonces Morrow le dice que sí o sí tiene que tener tienen que tener una, una regla Si no, cada uno va a hacer lo que, lo que quisiera y él le dice de que no que no está bueno eso, que acaso no se puede hacer todo para atrás, o sea, siempre tiene que haber un solo camino, prácticamente es, es lo que quiere decir. Y ahí Percival se da cuenta que esa es la, la pista, digamos, a la, a la solución del primer huevo de Pascua.
1: En el libro es completamente diferente, no existe tal carrera. No hay tal carrera, la mente decepcionarte. No hay ningún tiranosaurio ni ningún King Kong que rompa la, la ruta de, de viaje. No hay, no hay nada de eso. En el libro lo que pasa es, bueno, este, como te dije antes, se presentan los distintos acertijos. Se presenta el primero para la llave de cobre y están cinco años tratando de descular qué quiere decir el acertijo hasta que... Un día, como si le cayera un rayo, este Wade está estudiando latín en el colegio, porque vos podías estudiar todo lo que quisieras, y te dice cómo iba a presentar él una competencia en la que gente como Wade no pudiera participar. Porque en el libro Wade es muy pobre, pobre nivel, llega nada más hasta el mundo donde está el colegio, que es de gratis acceso, y no puede acceder a nada más del oasis porque tenés que pagar para viajar. Uh -huh. Entonces empieza a investigar y a estudiar los distintos las distintas estrofas del acertijo y en, estando en latín es como que le cae la respuesta y dice claro, o sea él, este tipo no iba a ser una competencia para que le hiciera nada más sorrento sino de que todos tuvieran la misma igualdad de posibilidades. Y en el diario de Anorak se encuentra también con que James Halliday en su momento había creado un juego... Cuando él era joven, que era una versión de. Una versión justamente de Calabozos y, y Dragones. Que Mirá. se llamaba la Tumba de los Horrores.
0: Y ahí adentro estaba. El, y ahí el, adentro el, el...
1: estaba la llave esta de cobre. Y Wade dice: Bueno, sí, ¿y dónde, va, dónde estaría esta Tumba de los Horrores? Porque mucha gente dijo: Claro, sí, la Tumba de los Horrores. Entonces fueron al mundo de Calabozos y Dragones. No había nada. Fueron a la casa de James Halliday, No había nada. Entonces, lo que pasa a él es. Empieza a descular y en esta clase de latín descubre que claramente la tumba de los horrores tendría que estar en Ludus, que es donde se encontraba él. Que es, Ludus es el mundito donde están los colegios. Uh -huh. Lo que pasa ahí es, Wade se descarga un mapa de Ludus y empieza a buscar, como de vista panorámica de, de, del mundito, algo que le hiciera referencia a la tumba de los horrores. La tumba de los horrores se encontraba en una cueva con forma de calavera entonces mirando panorámicamente Ludus encuentra que en un lugar estaba esta tumba de los horrores entonces dice, bueno, sí, pero ¿cómo voy a ir? si voy corriendo, voy a estar tres días para llegar allá si voy en esto, no, no tengo plata para hacer esto otro entonces como que empieza a ver cómo corno llegar a la tumba de los horrores y se le ocurre sacar un ticket para ir a apoyar al equipo local de, de, de su colegio a un partido de, de fútbol virtual o de Quidditch, creo que era, ahí mencionan a Harry Potter porque ah, podía jugar Quidditch, decía, este en un colegio cercano que era el que estaba a menos distancia de la tumba de los horrores. Entonces y dice, sí, yo voy a ir a apoyar a mi equipo, qué sé yo, viaja gratis y se va hasta la tumba de los horrores. Justamente, como él era muy pobre, decía, lo tengo que hacer de una, sí o sí, porque si no... Cagué, no, lo, no puedo volver a repetir esto.
0: No, no puedo volver a comprar el pasaje.
1: Era, era gratis, como se lo daban del colegio era gratuito, pero no, no sabía cuándo iba a poder tener la, la oportunidad siguiente y capaz alguien ya aparece entonces, iba a descubrirlo e iban a ir a buscar la llave. Claro. Entonces se va hasta la tumba de los horrores y empieza a recorrerla, empieza a ganar experiencia porque encima era nivel bebé, como digo yo, era creo que nivel 9 o algo así. Y en esta tumba de los horrores se encuentra... Al esqueleto, que no, no me estoy pudiendo acordar el nombre ahora, se encuentra con este esqueleto que es como el jefe final, que le dice: Bueno, perfecto, este, vos querés la llave, venís a buscar la llave, vas a tener que competir contra mí, vamos a jugar justas. Un juego de plataforma en el que te montas en un pájaro y jugás. Y no, no son caballos, son pájaros y jugás justamente justas con tu rival okay. es, es tipo un juego de fichines porque menciona que aparece la máquina delante de él y juega contra Acererak ahí está ahí me acordé el nombre bueno empiezan a jugar justas Acererak le empieza a ganar y él dice ¿para ¿qué pasa si pierdo? y te morís y perdés toda la experiencia le dice y, el otro, ahí ah, se no. las pilas. y ahí empieza a decir, pará, yo juego un montón este juego, porque encima el chavo en alto nerd <ríe> dice, yo lo jugaba con H en su sótano, ¿cómo no voy a poder saber cómo jugar justas contra este bicho? Entonces, ¿qué pasa? Le pide a Sererak de cambiar de lugar porque dice que él jugaba mejor del lado donde Ajá. estaba este
0: personaje. Tenemos, tenemos ese tic, los, los jugadores <ríe> de videojuegos tenemos ese tic. Le dijo
1: si le dejaba el mando ese porque él jugaba mejor de ese lado. Vos y, yo jugamos
0: mucho, vos y yo jugamos mucho a la computadora sí. y yo creo que si jugara de tu lado no jugaría de la misma manera que juego de, de mi lado
1: no, yo de hecho me pasa que a veces jugando Mortal Kombat necesito estar del lado izquierdo
0: claro, bueno, yo sí porque me pierdo en los sí, comandos yo, yo sí o sí siempre tengo que estar eh, del lado derecho cuando juega el Mortal Kombat
1: bueno la cuestión es que le gana a, a erak y a que entonces le dice, bueno, listo, perfecto me ganaste, acá está tu llave de cobre pero... mirá todo lindo, todo fabuloso. Cuando Parcival se está yendo, ¿con quién se encuentra? Con en Artemis. Con Artemis. Que sabía hace cinco días que la llave de cobre estaba ahí.
0: Le estaba siguiendo.
1: Artemis descubre primero que nadie dónde estaba oculta la llave de cobre. En las películas es Parcival el que lo descubre. Cómo conseguirla. Sí. En, la, en el libro es Artemis la que descubre cómo hacerlo, pero claramente los Gunters compiten todos entre ellos, entonces no se van a decir, eh, che, ¿sabes qué? Panky, ¿sabes qué descubrí cómo sacar la llave de cobre? No te voy a, o sea, yo no te voy a decir que la descubrí. Claro. Porque estamos compitiendo, somos rivales. Bueno, la, claro, cu claro. la cuestión es que Artemis se lo encuentra y Parsival le dice, no, sí, llegué de casualidad, pero me ganó. O sea, perdí, así que me, me estoy volviendo a mi casa. Mirá. Y ella agarra, empieza a hablar con él, pero empieza a sospechar de la,
0: de, del bien? cuento.
1: Claro, de, empieza a sospechar del cuento, entonces Artemis ahí que pasa, mira la tabla de posiciones y descubre que Parzival tenía la llave de cobre.
0: Terrible garca, Parzival. Alto garca. Tan enamorado no estaba.
1: <ríe> estaba enamorado y no la quería decepcionar, ves por lo que dice él en el pero libro.
0: Este es el primer encuentro que tiene con Artemis. Es el primer no.
1: encuentro, él... Era como el fan de Artemis, como que se leía su blog, pero no nunca la había llegado a conocer porque él estaba atrapado en ludus.
0: Bueno, la película lo, lo solucionan todo de una forma mucho más rápida. En la carrera lo que tiene que hacer Parsival es simplemente ir para atrás. Ahora, mi pregunta es, ¿era necesario que vaya para atrás? ¿O podía dar vuelta al auto e ir toda la carrera de forma normal?
1: Y en la película, Halliday dice, no podemos ir para atrás un poco... Volver hacia claro, atrás claro. o algo así. Pero capaz si iba para adelante no iba a ser lo mismo.
0: No, pero lo, lo, lo ponía bien al autito, mirando para atrás. En vez de entrarle en reversa, ¿no?
1: Y bueno, capaz lo quería probar para... manejar en
0: reversa. <risa> bueno, pasa todo por atrás, por abajo, encima sí, va Lo raro es que viste que Kong parece que lo está viendo, que lo ve en un momento. Sí, parece. Bueno, y termina llegando al final, aparece Anorak. No dijimos, Anorak sería como el avatar de, de... De Halliday. De Halliday dentro del Oasis. Que es su personaje ¿No? de
1: cuando jugaban rol con Ogden Morrow, cuando eran chicos. Exactamente, jugaban a, calab a
0: calabozos Legends y, Drugs. y Drugs. Sí. Exactamente. Y eh, le da la, la llave para comple por completar el desafío y le entrega una pista del siguiente desafío. Uh -huh. Que la pista dice exactamente, lo tenía por acá escrito. Un creador que odia su propia creación, una llave secreta, un salto de fe no dado. Mira tus pasos, escapa del pasado y la llave de ser será tuya al fin. Lo traduje yo, de, lo, lo, lo leí en inglés, la verdad, no, no sé si está bien traducido. Pero además tiene una gran recompensa monetaria, Parcival, con lo cual hace lo que cualquiera hubiese hecho con plata dentro de un juego, comprarse avatares, comprarse, comprarse ropita para el skin, comprarse... Eh, obviamente armas y en la vida real se compra un traje sensorial,
1: claro ahí, es, ahí es que te, eh, te comentan que, que toda esa, todo eso que ganaban lo podían canjear por dinero real, ¿no?
0: Claro, claro, la, la suma de o sea el, el, el banco de, de Parcival creció muchísimo, se lo ve ahí, pero vos compras ese traje para dos cosas una, ya saben, una tiene un término, una finalidad sexual, claramente. Porque para otra cosa no te compras un traje sensorial. Y tiene, es un arma de doble filo. Porque, o sea, si a vos te pegan, vas a sentirlo en la vida real. Y no querés eso. Si a vos te matan, ¿te morís en la vida real?
1: No, lo que mencionan del traje es que, por ejemplo, si les disparaban o explotaba una bomba, lo sentía como un golpe. Pero que no, que no llegaba a dañarlo, porque estaba justamente calibrado para eso.
0: Pero yo no quiero eso para... Para mí, en la vida real. ¿Te callás si te yo, compras yo, el traje? Yo, yo sufro bastante cuando me matan en un videojuego. Mirá si voy a sufrir más incluso de la vida real y voy a terminar con boletones. No, gracias, gracias. <risa> eh, vemos que Sorrento ingresa al oasis para hablar con IROC. rock Este chabón, ¿no? rock ¿no? Lo, lo, ¿No se parece al negrito, al negro este de ¿Y dónde están las rubias? Esta película que a vos te encanta y a mí también.
1: Sí, a vos sobre todo te re gusta, ¿no? La película.
0: ¿No se, no se parece mucho?
1: Es TJ Miller, el, el actor que hace de iRock, pero no, claramente el actor no se parece en nada a ninguno de los muchachos. No, no, de el, actor no, no, el,
0: el actor no, el actor no pero el, el avatar, el el I rock ¿no se parece sí. mucho? Sí. Esa, esa, esa frente así, esa cara bien grotesca. Yo lo vi muy parecido. Lo mismo parecido. Eh, bueno, le entrega. Ahí es cuando le entrega el orbe eh, Sorrento a Irok, que es donde te digo que aparece acá la cajita de Ismo uh -huh. Y le pide que elimine a Parcival, porque ella se había hecho enemigo. Entonces ahí Artemis es que deduce cómo ganó la, la, la carrera a Parcival, porque recordemos que ella también se quedaba en la parte de atrás, porque muy pilla ella, se quedaba en la parte de atrás porque sabía que se iba entre los primeros se iba a morir, y obviamente Percival le cuenta a H, que H le cuenta a Daito y Daito le cuenta a yo Un dato curioso de Daito, de Daito Toshiro es el nombre completo de Daito, uh -huh. que es muy similar a Toshiro Mifune, que fue un actor que interpretó a varios samuráis en toda su carrera, estamos hablando de la década del 50-60, eh, así que se habrán basado justamente en este en este actor para, para Daito, Daito Toshiro. Y
1: te pintan como que Daito y yo son hermanos. ¿En, en la película? En la, en la película.
0: ¿Y en el libro?
1: En el libro no. Son amigos, son muy buenos amigos que en un momento es como que se adoptan entre ellos como hermanos porque están los dos solos. Eh, son muy otakus, <ríe> por decirlo de una manera. este Entonces se adoptan entre ellos como hermanos. Eso te lo revelan, tipo ya pasada la mitad del libro, este porque pasa algo muy fuerte. Y yo, va a hablar con Parsival y le cuenta la... La verdad de la milanesa.
0: La verdad de la milanga. Wait, bueno sigue pensando, obviamente, el tema de la, de la famosa pista que tiene él. Es que para él, obviamente, toda pista tiene la solución en las memorias estas en de Halliday, dentro de la biblioteca. Uh -huh. Y piensa que hay una escena en particular que él le puede revelar. Que es cuando está Halliday hablando con Morrow sobre esta, esta chica que se llama Kira. ¿No? Eh, en el libro se llama Kira, imagínate, no, no creo que le cambien el nombre a nadie. En
1: el libro se llama Kira, que es la mujer de Morrow.
0: Parsi al va la, a la biblioteca y acá es cuando es interceptado por este goro gigante, que la referencia a, a alguien también que vemos, cuando a Goro le sale el alien de la, de, la, de la panza, es muy buena. Es muy buena. Más cultura pop, que eso también no, 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 no nos podían haber dado. Y bueno, acá vemos que... Parcival y Artemis entran a las memorias, entran a esta biblioteca de. de uy, no me sale el nombre, de Halliday y eso que los tengo anotados acá delante mío. De, y. Parcival le muestra a Artemis que acá puede estar la solución de esta pista. Entonces, acá Artemis se entera que Halliday había salido con Kira antes de que Kira se casara con Morro. Claro. Y ella quería ir a bailar, pero él no quiso ir a bailar porque, bueno, eh, todo nerd no le gusta ir a bailar. prefirió ir al cine a ver una película. Pero no menciona qué película. Obviamente no se le iban a dejar tan fácil. Lo que sí dice parcival es que es la única mención que hay de Kira en, toda la, en, toda la, en todas sus memorias. El curador le dice de qué no, no puede ser, que eso no, no es correcto, y le apuesta todas sus monedas a que, a que tiene razón. Eh, algo muy muy bueno que, que me gustó de toda esta escena. Es que eh, cuando ella cuando ella lo agarra vestida de goro. Y le dice que tiene que ocultar su identidad. Le pone los lentes de Clark Kent. Eso me pareció un, un, un lindo gesto de DC. Un lindo guiño de DC, de DC. Que siempre uno dice. cómo la gente no se da cuenta que con los lentes es Clark Kent. Y sin los lentes es Superman. Bueno de esa manera pudo ocultar su identidad. Sí. ¿Toda esta parte cómo es en el libro? O sea, ¿cómo van a buscar la segunda pista? ¿Dónde la buscan? A ver, después
1: de que te dan la llave de cobre en el libro, te da otra pista, pero que no te lleva a la llave de Jade, sino que te lleva a la puerta. Cada, cada llave tiene una puerta. Sí. Que claramente en la película lo resuelven de, tipo, te doy la llave, ahí está la puerta, abrila, pasa, agarra la pista. En el libro, cuando tiene la llave de cobre, le da la pista para ir a buscar la puerta que está... ...en el mundo donde, que, que se hizo Halliday... ...para representar su casa, su barrio de cuando él era chico... ...él va a su casa de, eh, a la casa de cuando Halliday era chico... ...y empieza a buscar entre la, en la habitación de él... ...y encuentra un póster de una, una película... ...que cuando empieza a investigar y a transitar la habitación... ...se abre la puerta sola, le aparece, le aparece la puerta y se le abre... ...dentro de la puerta había otra prueba que era representar eh, la película que creo que se llama Juegos de Guerra, empieza a representarla, actuarla y demás, y eso le da más puntaje, más dinero, y ahí le da la, la pista para la llave de Jade, que no menciona nunca ninguna película, ningún ningún salto de fe, ni ni ningún creador odiando su creación, sino que dice, una llave de Jade oculta el capitán, un hogar viejo y decrépito, más el silbato solo hará sonar cuando los trofeos tengas en tu crédito. Esa es la, la segunda pista, ¿no? la, de, la segunda llave. Sí. Claramente no la resuelven al toque como en la película, sino que están meses y meses para poder resolverlo. En el medio, imagínate qué pasa: que Parcival se distancia de H. En el medio también le pasa a Parcival que Sorrento lo contacta.
0: Acá lo contacta, lo contacta más adelante, pero sí, también.
1: Bueno, Sorrento lo contacta. Este, hasta ese entonces nadie sabía quién era Parcival. Sorrento lo, lo llama por mail, lo cita a una sala de chat, porque no, no es que todo se manejaba como por videollamadas sino de que eran salas de chat virtuales que representaban como quisiera el dueño de la sala y Sorrento lo lleva a la base del oasis de los Sixers uh -huh. en la base Sorrento le ofrece un trato a Parcival de vas a tener tu propia división de buscador de, del huevo de pascua vas a ser el jefe vas a ganar tanta guita ¿Vas a ser dueño de esto, dueño del otro? Te podemos dar el halcón milenario, si querés. ¡Oh, qué lindo! Y, bueno, Parsival es como que escucha la oferta y creyéndose mil, porque claramente es un pendejo y es lo que puedes pasar, le dice, bueno, perfecto, pero sabes qué quiero? Yo quiero tu puesto. Y quiero que a vos te echen. Entonces es como que lo empieza a joder a Sorrento hasta que Sorrento, con pocas pulgas, le dice yo sé quién sos vos, yo sé que sos Wade Watts, Sé que entraste a tu casa hace tres días y todavía no volviste a salir Sé que vivís en tal lado Y le muestro un video de, de una cámara de esas térmicas Mostrando claramente cuánta gente había dentro de la casa
0: y ¿Pero cómo se entera él?
1: Lo investigan, porque tienen acceso a los archivos de, del colegio de él En la película lo, en la película te lo explican con que iRock es el que le da toda esa claro, información pero... Porque el otro mete la pata
0: Claro, pero esto sucede ahora después de todo esto, eh, todavía no está, no llegamos a esta parte, a esa parte, en la película, pero sucede algo similar, prácticamente claro. sucede lo mismo, sucede exactamente lo mismo.
1: Claro, lo que pasa en el libro es, Sorrento no necesita de Irock para, para poder conseguir esa información, Sorrento va al colegio, pero... se entera de que Parcival estudiaba en Ludus, Encuentra el colegio donde estudiaba Parcival, De eso sí se enteran por IROC Porque IROC eh, tenía boca floja Entonces decía que conocía tanto a Parcival como a H Y que ambos eh, estudiaban en Ludus con él
0: ¿Existe IROC entonces en el libro?
1: Irock, que sí, existe en el libro Es infumable y todos lo detestan Pero existe
0: Creo que sería mi personaje preferido en el libro
1: <ríe> bueno, la cuestión es que Empiezan a investigarlo y descubren que Wade Watts es Parcival. Ok y le dice, bueno, yo sé todo esto de vos, sé que entraste a tu casa hace tres días y todavía no volviste a salir. Claramente Wade Watts o Parcival no estaba en su casa mientras hablaba con, con Sorrento porque él tenía su guardilla, que era esta camioneta vieja. Sí. Tenía su escondite y no sé, este, la última vez que había salido, no, claramente Sorrento no lo llegó a ver. Entonces le dice, bueno, vos me decís dónde está la llave cómo encontrar la llave de cobre y cómo voy a encontrar las otras llaves. Vos me das toda esa información y yo no te mato, le dice.
0: Está perfecto, un excelente negociador.
1: Negoción, oh, puta que ofertón, diría yo. Este, Bueno, Parcival le dice, no lo vas a hacer, o sea, sos puro bla bla. Se va, le se dice de todo, lo reputea de arriba abajo y se va de la conversación, Parcival.
0: Bueno, acá te detengo, porque seguramente ya sé la parte que vas a decir, así que te detengo. <risas> Para continuar con la película, porque esto, a ver, todo lo que estás mencionando sucede en la película. No tan así. No nos lo muestra tan así. Nos habíamos quedado en la biblioteca. Uh -huh. Resulta ser que Parcival tenía razón. Es la única vez que se menciona Akira dentro de, la, de, la, de las memorias. Entonces el curador le da una moneda, él no la quiere aceptar, pero bueno, la termina aceptando. En realidad no la termina aceptando porque la agarra eh, Artemis pero se la termina dando obviamente a Percival entonces deciden ir a ver Artemis le propone una cita para él, él está contento porque le está invitando a un boliche y se prepara en este sótano de H se prepara y acá vemos millones de referencias también a Michael Jackson a Thriller, vemos el cartel de Goldie Wilson como como alcalde vemos una hoverboard vemos uh, referencias a David Bowie, referencias hay un montón como dijimos pero bueno, él se prepara y acá H trata de ponerlo eh, en, en contexto en lo que está sucediendo a Percival, a Percival, perdón, uh -huh. eh, diciéndole de que puede ser que no se enamore, porque puede ser que sea un gordo gigante de 130 kilos, que puede ser lo más copado, pero puede ser que no, no sea lo que él se imagina. Él, está, él cada vez se está enganchando más con Artemis y bueno, por ahí se, se pega un, un porrazo, ¿no?
1: Sí, le dice eh, puede Baral ser un gordo que vive con su madre y se llama Chuck.
0: Exactamente, exactamente, todos tenemos un gordo que vive con su madre y se llama Chuck Bueno, salen, van a esta biblioteca, a este boliche, con mucha onda el boliche eh, También, bueno, más más referencias, Deadshot, eh, lo vemos a, a Joker, a Harley Quinn eh, Encima a Harley Quinn me encantó que utilizaran la versión de los videojuegos Porque están, son los de Unjustice, del juego, no, perdón, del Arkham... Así, Lu. Halliday, lo que, lo que habían visto en las memorias es que Halliday le confiesa esto, ¿no? Que había salido con, con Kira, pero justo fue seis días antes del lanzamiento del Oasis. Lo curioso, lo curioso de esto es que en esa conversación en la computadora que tiene Halliday ahí adelante está. Este, Está con los planos y el diseño de, de lo que vamos a ver después, que es eh, la, toda la, la habitación de The Shining. Eso es algo que está bueno porque no, en ese momento no lo entendemos y después ya no podemos volver atrás, o sí se puede, porque si es que uno lo ve en su casa, en la comodidad de su sillón sí puede, pero se puede ver que es la habitación eh, 237 de, de, de The Shining. Bueno, una vez que está en el boliche, como, como les dije, una soplona le dice, lo llama por teléfono, le manda un Skype a, ahí a, al amigo iRock y le dice que está Percival ahí. Entonces va iRock al boliche. Llega rapidísimo, me encanta porque estaba al pedo y fue rapidísimo al boliche. Y en el boliche es una pista bastante rara porque para poder bailar en la pista hay que estar en una especie de, 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 de precipicio en el cual hay que saltar y entonces de ahí dicen de que es el salto de fe no dado. Estaban en un boliche, ellos deducen de que, como fueron un boliche con Kira eh, y él la quería besar y no la pudo besar, era como que si el salto de fe era ese beso y además saltar al precipicio. Pero se dieron cuenta que eh, estaban en una pista errónea.
1: Sí, ¿querés un dato de color sobre esa escena? A ver, dale. En el libro, esa escena pasa porque Ogden Morrow crea ese planeta, porque a él le encantaban las fiestas,
0: uh -huh.
1: Ogden Morrow los invita a su cumpleaños, que es en ese planeta.
0: Ok. Entonces, o sea, Ogden Morrow aparece... El DJ, en
1: teoría, es Ogden Morrow. ¿Cómo? Mira, En el libro.
0: ¿Cómo se llama el avatar? ¿Tiene algún nombre el avatar o...?
1: Ay, no me lo, no me lo estoy pudiendo acordar en este momento, pero...
0: ¿Es la única aparición que tiene él ahí? No, tiene, tiene, varias ahí?
1: tiene varias apariciones, pero... Lo que, lo que te dicen es que Ogden Morrow invita a los primeros lugares de la tabla de posiciones este, a su fiesta de cumpleaños. Mira. Que es justamente en este planeta y que es un planeta redondo que lo que tiene es gravedad cero. Entonces vos no importaba en qué parte del, del salón estés, saltabas y salías flotando a la pista que estaba en el centro de la, de la sala.
0: Algo también, si quieres, te tiene un dato de, de, de color de Morrow. En, en Ready Player 2 Two, two eh, Wade compara a Morrow con Simon Peck Que justamente Es el actor de lo, lo compara con Simon Peck en la película Young of the Dead Del año 2004 eh, Que justamente Simon Peck es el actor que, que Encarna a Morrow En la en esta película sí. Así que es un dato de color de lo que es Ready, Ready Player Two Están bailando Acá entendemos por qué se había comprado El traje sensorial eh, Parsival. <risa> Porque ella, ni lenta ni perezosa, lo, lo hace que lo sienta un poquitito. Y él, bueno, en el momento, en el, en el puro éxtasis que está teniendo, le dice el nombre. Ayroc los escucha. Ella se enoja con él por haberle dicho el nombre. Le dice que no confía en nadie, ni siquiera en ella. Me gusta mucho la reacción que tiene ella. Sí. Diciendo, no, no confías en nadie, ni siquiera en mí. Pero bueno, Parzio le estaba pensando con la cabeza diferente. En, con la cabeza que no tenía que pensar. Y en eso llegan los llegan los Sixers hacer bosta todo, Sí. hay una, una peleita ahí, entonces acá Parcival recuerda que tiene el, el cubo de smx lo, lo, lo lanza y vuelve el tiempo para atrás, cuando vuelve el tiempo para atrás ellos logran escaparse antes que lleguen los Sixers, y acá conocemos un poquito más de la vida de Artemis, que nos cuenta de que, eh, que su padre está en uno de estos campos de no, concentración no es ¿Cómo se llaman los campos de... Los centros de lealtad Centros de lealtad Campos de lealtad se llama en la película eh, Bueno, y terminó muriendo por una deuda Que tenía con, con IOI Y bueno, eh, ella quiere desenmascarar a, a Sorrento Quiere quiere tirar a la mierda todo Es una rebelde una rebelde. Por eso es que su, su odio Y su afán de encontrar, digamos Estos huevos de pascua ¿no? Sí. Lo raro es que si volvieron el tiempo para atrás Irock llegó a recordar el nombre, o sea, llegó a escuchar el nombre, eso es algo que... Es que esa mí...
1: información ya la había mandado. Uh,
0: sí, es verdad, es verdad. Bueno, está bien, tenés razón. No, no te voy a discutir. A todo esto, Sorrento se enoja con Irock porque dice que por culpa de, de él no pudieron atrapar a, a Parzival. Irock dice de que todo fue culpa de los Sixers que se metieron porque ella tenía todo cocinado. Y es ahí cuando... Eh, Parcival le dice que el nombre verdadero eh, perdón, eh, Rock le dice a, a Sorrento que el nombre verdadero de Parcival es Wade, Sorrento lo puede ir a buscar en la vida real, acá conocemos a Fenale, Finale, quien es interpretado por la actriz que, eh, Hannah John Kammer que sería como una asesina a sueldo en el mundo real, entonces ella es la encargada de buscarla dentro del mundo real entonces tenemos a Rock en el oasis buscándolo y a Fenale en el en la, en la mundo real el chabón no tiene, no tiene paz por donde esté lo están buscando. Claro. Totalmente diferente de lo que vos dijiste cómo 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 se cómo lo conocía él, cómo se daba cuenta.
1: Claro, Sorrento se da cuenta también por medio de iRock entre comillas, pero porque iRock publica en estos foros que tenían los Gunters que él conocía a Parcivalia, a H que estudiaban en Ludus y que de hecho él era compañero de DH en en uno de los tantos colegios. Entonces Sorrento busca la información y empieza a encontrar la de, la de, la de Wade. Entonces, Ajá. cuando lo cita, le dice, sé que te llamas Wade Owen Watts, que vivís en tal lado, que sos así y asá. este y bueno, y lo amenaza de muerte, que si no responde sus demandas, lo va a amenazar, lo, lo va a matar.
0: Ok, copado.
1: Wade copado. le dice, bueno, sí, ponele que te creo. Se lo manda a la mierda, se desconecta y Wade estaba saliendo de su guardilla para volver a su casa y escucha la explosión de que los stacks habían volado a la mierda y de que justamente Sorrento no estaba mintiendo con lo que le estaba diciendo de te voy a matar.
0: Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. Esto es tal cual. Él se quiere conectar a lo hace y se ve que tenía un mensaje de Wade. De perdón de, de Sorrento y tienen esa reunión que él le dice de que, que le va a dar todo lo que quiera para ayudarle a encontrar los, los huevos de Pascua y él le dice que no. A todo esto vemos que están dentro de la oficina de Sorrento, una especie de, de oficina virtual, en la cual eh, Parcival tiene acceso a toda la información, digamos, no es que tiene acceso a la información, sino que puede ver la oficina. Esto es un dato súper, súper importante para el futuro, para entender la trama, y le dice que no, obviamente. Eh, Parcival y Sorrento le dice esperaba que me digas que no, porque la verdad tengo ganas de pegarte un tiro, en pocas palabras, tengo ganas de hacerte volar en pedazos. Eh, le dice que se llama Wade Watts, le dice de dónde vive todo. Entonces el chabón se desconecta de lo hace y se va corriendo, corriendo a su casa. Y no, cuando está por llegar, bueno, vuela todo al recarajo. Y nunca nos dicen qué es lo que sucede, pero damos a entender de que el tío la pasó mal. Estaba el tío, por ahí la tía justo salió a comprar, ¿no? No,
1: estaban la tía y el y el novio de la tía, los dos en la casa.
0: al tío, no, es el tiastro, digamos. El tiastro. Que, que tenía un traje igual al de, al de Wade. Me, era me el gustó traje el... de Wade,
1: no era un traje igual, era el traje de Wade.
0: Ah, de, hecho, de Sí, de
1: hecho le agradece en la película por el traje.
0: Claro, pero pensaba que le había comprado uno de buena onda que es, ya que no, tenía tanta eh, plata. No,
1: el otro le había, le había sacado el traje a las piñas, básicamente, por lo que se debe entender.
0: Después al final aparece con, el, con otro traje, entonces.
1: Sí, porque él se empieza a conectar de otro lado y le okay. prestan.
0: Ese es el tema, ¿no? Uno se puede conectar desde cualquier dispositivo con su, con su usuario. Sí, sería así. ¿no? no es que con un dispositivo tengo que conectarme yo nada más.
1: No, es... Como entrar a cualquier es juego.
0: Es una pregunta muy de, muy de mamá, esta, ¿no? Muy de. <ríe> muy, de muy de señora. Me hace. <ríe> eh, entonces, Güey decide volver rápido a su, a su escondite para avisar a, a Daito, a Joe, a H, a Artemis de que lo, lo, lo están buscando en el mundo real. Que tengan cuidado, que puede ser que tengan información de ellos. Pero nunca llega a dar ese mensaje porque lo secuestran. Vemos un chabón que está tatuado con un. ...la mitad de la cara y lo secuestra.
1: Sí, en el libro Sorrento, cuando lo amenaza... ...le dice que también tiene información sobre los otros... ...menos de H. Le dice como que H fue muy astuto en ocultar todas sus informaciones... ...cuando entra, eh, cuando se registró en el colegio, dio un nombre falso... Dio información. Ah, son todos pibes. Son todos pibitos, son todos pibitos. Cuando H entró en el colegio, dio un nombre falso... Y lo que hace H, que no lo pueden rastrear por la conexión tampoco, porque está en constante movimiento. Entonces es como que nunca lo pueden terminar de encontrar. Pero también le dice que sabía dónde vivía Artemis, dónde vivían Daito y dónde vivía yo. Él dice, esto es así de simple, vos decís que no, yo voy a ir a buscar alguno de ellos y así hasta que me canse.
0: Claro, hubiese, hubiese empezado mejor por, por, por yo o por Daito, ¿no? A todo esto... Eh, vos me habías comentado que hay un, un cambio importante en las en los personajes.
1: Sí, ¿se pueden dar spoilers del libro? ¿No sí, obvio,
0: sí, obvio. No, obvio. A ver, <risa> la idea es que justamente esto, esto es full spoiler.
1: Ah, full spoiler, perfecto. Entonces eh, me voy a dar en toda la libertad de decir que más avanzado el libro más adelante en la historia... spoiler alert.
0: A Daito lo matan. Ah, yo pensaba que era ni bien empezaba la película
1: No, a Daito lo matan cuando están buscando justamente la llave de Jade O sea, la segunda llave A Parsival lo ayuda a H en, en esta ocasión H consigue la llave de Jade antes que él uh -huh. Entonces, una vez que había conseguido la llave le, Y Daito y yo van a buscarla Pasa que los Sixers llegan a donde estaban ellos y empiezan a atacarlos o sea, te lo, te lo toma como un dato importante por una cuestión de que Parcival se empieza de, a distanciar después de lo que pasa con Artemis, se distancia también de H. Uh -huh. No porque le quiera birlar a la novia ni nada similar, sino porque como él se empezó a juntar más con Artemis, hablaba menos con H. Él como que lo empezó a dejar de lado. Como puede pasar en toda relación de adolescentes, ¿no?
0: Claro, recordemos que son todos adolescentes.
1: Este, Son todos adolescentes, menores de 18 años. Bueno, Artemis le corta el rostro, entonces... Lo que le pasa a Parcival, que encima se encuentra con que no tenía dónde carajo ir, este, se aísla, se hace muy ermitaño y empieza a hacer cosas por su cuenta. Como ya se había resignado a conseguir la llave, empieza a hacer misiones para ganar más dinero. Y ahí es en que empieza a establecer un vínculo más cercano con Daito y yo okay. Cuando pasa lo de la llave de Jade... Daito se muere y entonces Joe va a ver a Parcival y le dice. No, sí, porque yo creo que los Sixers mataron a, a Daito. Cabe destacar que cuando pasa lo de lo de Parcival y tiran los stacks a la pelota y hacen explotar todo, Parcival lo cita a los cuatro para decirles: Che, Sorrento sabe quién soy, Sorrento sabe dónde vivía, hizo volar mi casa así, sin filtro, sin anestesia, les dice y los otros, no, no puede ser sí, es así. Daito y yo en ese momento como que se enojan porque piensan que Parcival lo hacía para ofrecerles a todos en una sociedad como ser un equipo y se desconectan y se van. Uh -huh. Cuando pasa lo de Daito, yo lo primero que hace es ir a buscar a Parcival y decirle tenías razón, creo que este, le dice, Daito en su testamento hubiera puesto que vos te quedes con esto. Y el otro le dice, ¿pero cómo en su testamento? Y le dice, sí, porque lo, creo que los Sixers lo mataron. Y él le dice, no, mataron a su personaje. O sea, le guarda las cosas y cuando vuelva a crear su otra cuenta, se las das y ya, no pasa nada. Y el otro le dice, no, porque lo mataron. Y resulta ser que te explica que cuando estaban en el medio de la misión, Daito le dice a yo, hay alguien acá... Como que había alguien en, en su casa, como que había entrado alguien a su casa, y te demuestran que como que su personaje pierde la conexión y no se sabe nada más. Y al día siguiente sale la noticia de que Toshiro, que era el nombre real de Daito, este, se había tirado por el balcón. Uf, se cayó. Se cayó, se patinó. Entonces dice, creo que fueron los Sixers los que lo mataron. Porque, ¿Por qué se va a suicidar si estábamos buscando el huevo de Pascua? Claro. Ahí Parcival le empieza a poner más onda al tema de la búsqueda y dice, che loco, voy a, voy a esforzarme más. Y elabora un plan para desenmascarar a Sorrento y a Ioway.
0: Bueno, acá lo que había sucedido, nos quedamos en que lo secuestran. ¿Quién, es lo, secuestra? ¿Quién lo secuestra a... A Wade, obviamente son los de la rebelión, son estos 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 rebeldes eh, no sé no, no queda claro si es que ella es la líder, si si Samantha, acá la conocemos a Samantha, eh, quien obviamente es eh, Artemis dentro del Oasis, es la líder. Yo creo que no tienen líder mm. ellos, ellos es un grupo que está en contra de IOI. Me sale a decir iOS cada vez que lo tengo que, que mencionar. Te, te lo voy a blanquear así fácil. Y bueno, les cuenta, le cuentan todos los recursos que tiene. Le cuentan que, un poquitito de la historia de ella ampliada. Y mientras que él... Eh, o sea, siempre él pensó de que podía vivir muy lejos. Y haciendo referencia a lo que le había dicho H también. Eh, le dice... Ah, vivís, vivimos re cerca encima. Tengo entendido que en el libro esto no es tan así, ¿no? Viven un poco más lejos. No,
1: te, te hacen entender como que ella vive, tipo, por Canadá o algo así. Este, Y de hecho Wade vive en, en una ciudad que está re lejos de la sede de Iowa. Que cuando Sorrento lo cita, le dice, bueno, te tendrías que mudar acá para estar cerca y tener mejor conexión. Este, entonces te muestran como que en realidad era todo súper lejos y de hecho Wade se termina mudando cerca de IOI o el server original de Oasis que estaban en la misma ciudad para tener mejor conexión y acceso y que y no tener que usar unas de las conexiones que manejaba IOI. Porque IOI era como que te diga fiber él era dueño de toda la conexión.
0: Sería como Disney.
1: Claro, era Disney. Era dueño de toda la conexión alternativa, entonces se había mudado cerca de los servidores de Oasis para poder conectarse a eso y que Sorrento no lo pueda rastrear, porque si vos te conectabas a las fuentes de IOI, ibas a ser muy claro, fácil claro. de encontrar.
0: En eh, una charla que están teniendo ellos dos, que están teniendo Samantha y Wade, mientras que se están conociendo, Samantha por fin logra descubrir a qué se refería con el salto de fenodado y toda la mar en coche esa que, que tanto decían en la pista. Resulta ser que lo que tenían que buscar era en la cita que tuvieron. O sea, en la verdadera cita, no en lo que quería hacer ella. Por eso primero fueron a la bolicha y se dio cuenta que en realidad tenían que ir a la película que vieron esa noche. Tenían una op varias opciones porque, como no había una fecha exacta, tuvieron que buscar entre todas las películas que vio Halliday en esa semana. Y decidieron ir por The Shining, más que nada por la pista que decía que el, el, el creador crea su propia creación ¿no? Y un poco tiene esto la película ¿No te parece? Porque si bien eh, acá mencionan de que Stanley Kubrick Siempre eh, le, le cambió muchísimo a la película de eh, Shining Que es escrita por Stephen King eh, Le cambió muchísimo Y uh -huh. Stephen King la odia a la película justamente por eso algo similar podemos ver con esta película creo yo, ¿no? porque Spielberg prácticamente la reescribió, hizo muchísimas cosas nuevas, cambió muchísimo la historia. Ernest Clive más o menos que no sé si si está conforme con la película, nunca nunca pude ver qué, qué, op qué opinión tiene por la película. Pero prácticamente la, la modificó bastante a la historia original, ¿no?
1: Le cambió detalles, como como que no iban a poder explicar demasiado de... A ver, tenían que cambiar ya directamente el detalle de que fueran todos menores de edad para poder justificar qué hacían tanto tiempo conectados en internet o por qué no estaban en el colegio. este Creo que tuvieron que cambiar, ya con el simple hecho de tener que cambiarles la edad para que sean mayores, ahí tuvo que cambiar un montón de cosas de la película porque si... Parcival no iba al colegio, Sorrento no iba a saber quién era y por ende no le iba a poder amenazar y no iba a mover la historia como tendría que moverse. Claro. En cambio, al reemplazar eso con Irock, que encuentra cuando Parcival le dice a Artemis Soy tanto, si bien es un cambio, hacen que se mueva de la misma manera la historia. No, no es algo tan grave, creo yo.
0: Tiene un poquitito de esto. Tiene un poquitito de eh, el creador que eh, no le gusta la, la, la obra que se hizo con su, con su creación, ¿no?
1: Y habría que ver qué piensa el señor Klein de, de la película, en realidad, no lo sabemos.
0: Bueno, deciden ir por la película The Shining, en la cual, bueno, se meten dentro de un cine y cuando entran al cine y veo que está el mismo escenario, pero el mismo escenario del resplandor, la verdad, eh, te juro que, por una cuestión de respeto hacia las demás personas que estaban en el cine, no me puse en pija gritar ahí adelante de todos. Porque me encantó, no me lo veía venir, no lo esperaba, no, obviamente no sabía. Yo no sabía lo que estaba yendo a ver. Eh. Yo entré al cine a ver esa película porque era la que estaba ahí. No, no, no es que había visto el tráiler ni nada. Y cuando vi que estaban haciendo mención al resplandor, yo eh, quedé... Ya está, podía terminar la película ahí que me iba a encantar. Me voy a encantar. Los, el escenario del resplandor es buenísimo, la verdad. Como recrearon todo el hotel es hermoso.
1: La verdad que sí. Lástima que en la en el libro no aparece tal cosa.
0: Lástima que en el libro no aparece <risa> nada de esto, ¿no?
1: No, en el libro nada de esto aparece. La llave de Jade la encuentran en un planeta que se llama Zork. Que es, oh, como, es... lo que
0: hizo, ¿Como lo que dice es, eh, Pinky todo el tiempo?
1: No, Zork es Z-O-R-K. Que es un ah, juego sí. en el que vos entras en una casa y tenés que ordenar los trofeos de esa casa.
0: Qué lindo, a mí que me gusta ordenar mucho, creo yo que hubiese hecho muy bien el desafío de De,
1: de hecho, Parcival <risa> pierde mucho tiempo con la con el acertijo.
0: Porque es muy desordenado.
1: Porque No, porque lo asocia al capitán, no me acuerdo cuánto, que es como todo... Yankee hacen una marca de cereales de El Capitán no sé qué, que el dibujo es un capitán y claramente tiene un silbato que venía en la venía en la caja de los cereales como en los buenos momentos de Kellogg's que te daba juguetes en las cajas de cereales y el dato de color con eso era que alguien había descubierto que ese silbato servía para hackear líneas telefónicas no me preguntes cómo porque yo decía ay, ¿cómo, ay. qué tiene que ver un silbato de plástico con todo esto
0: ahí le pegó la droga
1: Claro, ahí pegó fuerte la droga. En el juego este, y para poder coincidir con el acertijo, vos tenías que ordenar todos los trofeos de esa casa, hacer sonar el silbato y te iba a aparecer la llave de Jade, en teoría. Ok. Lo que le pasaba a Parsival es que cuando encuentra el silbato, antes de ordenar los trofeos, lo hacía sonar pero no sonaba. Y recién sonó cuando pudo ordenar todo. Consigue la llave de Jade, pasa a la segunda puerta, que le hacía este, más o menos lo mismo, repetir unas escenas de, de películas, este pasar un juego. Cuando termina eso, no solo le da más créditos, más puntaje y lo hace subir más de nivel, sino que aparte le ofrecía como un artefacto. Los artefactos eran ítems que vos no podés comprar, pero que los conseguís matando algún jefe del juego o cumpliendo alguna misión. Él lo que busca acá es quedarse con... Una nave de Spider-Man.
0: ¿Una nave de Spider-Man? ¿En serio?
1: Sí, de spider man o algo así. Es la versión japonesa de Spider-Man. mira Que bueno, Spider-Man en la versión japonesa tiene una nave que le responde. Bueno, consigue la llave, pasa la puerta, se va y le dan la, la respuesta para la llave de cristal que es la última. Claramente ahí ya Artemis y H la tenían. Él le pasa el dato eh, de dónde ir a Daito y a Yoto.
0: Ok, acá, bueno, están dentro de la, de la película de Shining, eh, tienen un contador, que serían las hojas que está de la máquina de escribir, y eh, no saben bien qué es lo que tienen que encontrar, no saben en dónde es. Pero bueno, la idea de meter de Shining está buenísima, pero hicieron to solamente todo eso para que... porque no era muy difícil, solamente tenían que pasar por el, por el, por el lugar de baile y listo. O sea, no es que tenían que hacer mucha mucha cosa, buscar pistas ahí adentro, abrir puertas, seguir un camino. Fue todo más que nada para mostrar el, el escenario de Shining. Creo yo que fue un, un homenaje que le hizo Steven Spielberg a, a su a su colega. Y bueno, llegan al, al lugar de baile, al ballroom, y... Ahí había unos, unos zombies que estaban bailando y en el centro estaba Akira que estaba bailando con los zombies. Esto es, digamos, también una referencia al primer juego que diseñó que diseñó Halliday, que era de zombies. Y la idea era que puedan llegar a Akira y, y le den el beso ese a ese Akira que no, que, no que no le pudieron dar. La primera en intentarlo, la primera y la única en intentarlo es Artemis, quien al, en el momento de saltar hacia uno de los zombies, eh, los demás son expulsados del cine. Sí. Así de una. Logra conseguir la llave de Jade y le, le abren la puerta, para le, 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 tiene la puerta ahí para, para la siguiente pista. Ahí, ahí eh, vieron que Artemis estaba yendo de, a la biblioteca, por eso deducen que pueden sacar la segunda pista. nos Van siguiendo de muy cerca a, a, nuestros, a nuestros protagonistas. Y ahí es cuando ven que Percival está vivo, que él también aumenta su, sus monedas, por ende... Saben que está vivo, que en el mundo real no lo mataron, al final pensaban que lo habían matado con la bomba, pero sigue vivo. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, Sorrento pensaba que él se conectaba desde la casa, pero no se conectaba desde la casa, claramente. Sí. Entonces, Fenale final, ve que no está cuando explotó la bomba y la única que, pista que tiene para llegar es el hombre que vio que lo secuestró. Que es, no es muy difícil, calculo yo, que encontrar un hombre con un tatuaje en la mitad de la cara, ¿no? Así que lo encuentra bastante rápido eh, IOI logra encontrar el escondite de la resistencia Les caen así de la nada Me gustó mucho el loguito de Batman eh, ahí, lo, 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 ahí muy de refilón se ve Pero que utilicen el logo de Batman ya eso es, eh, una, una cosa es que utilicen a Batman Pero ya el logo creo que es, es lo que más El logo de cada cosa es, es muy importante Porque es la marca ¿no? eh, Y hablando de logos, El logo de, del libro no sé si, si, si del libro original, pero el, li el logo de la película es un dato muy curioso. Eh, si pueden véanlo, eh, es un laberinto por, el por donde se entra a través de la R y hay que seguir todo el laberinto. Y adentro de la O está el huevo, el famoso huevo de Pascua está dentro de la O. Creo yo que es un dato buenísimo. El que hizo el logo se merece un premio por hacer ese logo, porque es genial. Es muy bueno ese logo. Ahora, ahora lo que hace Samantha es salvarle la vida a Wade Lo mete dentro de una alcantarilla Dentro de un, un no sé qué cosa Para que se escape, se escapa Y Samantha se entrega para eh, distraer a los de a los de IOI sí. Wade en el, en el Callejón eh, Lo vuelven a secuestrar, increíblemente Es el pibe más secuestrado del, del universo Y quien lo secuestra se hace llamar como Helen Y ahí se da cuenta que H eh, En realidad se llama Helen, es una mujer. Y también está Daito, que también los ayuda demostrando sus, sus dotes de artes marciales, destruyendo un dron. Y obviamente, si está Daito, está yo en la camioneta. Que yo es un nene, yo sí es un nene de. ¿Cuánto tiene? 11 años, ocho creo a, que decía. Sí, 10 años, 10 años, años. Helen le dice que los Sixers descifraron el último reto. Esto me pareció un. Mmm, huesco de guión gigante, o sea, les dice que descifraron el último reto, ajá, ¿cómo lo descifraron? ¿Qué es el último reto? O sea, estamos por los huevos de Pascua, estamos tratando de encontrar cómo son y de repente tenemos todo, todo resuelto. Es malísimo eso.
1: Bueno, en el libro eh, descubren también los Sixers que la última, la última llave la descubren. La descubren los malos.
0: Pero dicen que es ¿Cómo llegar hasta ella? Porque acá simplemente los, los, los encontramos en este lugar, este lugar de hielo, esta fortaleza en la cual estamos ahí no sé por qué y estamos jugando Atari. Y no sabemos por qué.
1: <risa> estamos jugando con la Atari. En el libro, el que se mete en IOI es Wade, para empezar. Ajá. Sí, es eh, como al, es alto hacker, Wade <risa> altera su, sus gastos como para deberle mucha plata a IOI. Entonces sí. cuando vos le debes plata a Yowai... Viene como el usurero a buscarte... Sí. Y se lo llevan como si se lo llevaran preso... Tipo le entran en la casa... Patada de allanamiento... Se meten... Lo sacan de la silla... Le sacan el traje... Le ponen un mameluco... Y, y pero, se lo llevan... Ah, no
0: lo pero no lo estaban buscando a Wade... ¿Acaso o sea, no es que ya lo conocían a Wade?
1: Cuando Wade se escapa... De ahí... Eh, de esta explosión... Y le dice a los demás... de, Che, ojo porque sabe quiénes son todos ustedes también... Wade lo que hace es ser más vivo... Y se cambia el nombre. O sea, cambia todos sus datos de registro del Oasis.
2: Uh -huh. Toda la información
1: okay. de Wade Watts se las pone a otro a otro personaje que le pone el nombre de, de su padre. este Y él se cambia el nombre de usuario. Okay. Que bueno, su usuario tiene título universitario, es ingeniero de no sé qué. O sea, es como que aprovechó y, nah, y se, inventó, se inventó todo. Claro, claro. Bueno, la cuestión es que él se va de su ciudad natal Se va a vivir ahí cerca de la sede central de Oasis
0: pasa muchísimo tiempo todo esto
1: Pasan un montón de meses este, De hecho, cuando él se va, todavía seguía hablando con Artemis Él descubre la llave de Jade ya viviendo en su asilo O sea, en su... ¿Cómo se llama? Siendo un ermitaño, por decirlo de una manera Lo que hace para entrar en... Este, cuando yo va y le dice Che, mira, pasó esto, esto y esto este, él lo que decide es, bueno, perfecto, yo tengo un plan, lo voy a hacer de esta manera. Wade ya tenía la llave de, de Jade. Bueno, la cuestión es que decide entrar en, en IOY, infiltrarse en IOY para conseguir información y lo que hace para poder entrar sin que sepan que es él es altera lo, la información de gastos de ese personaje nuevo que se había creado, ese alter ego que se había hecho en la vida real, para que Ayo lo fuera a buscar y se lo llevara a estos centros de lealtad.
0: Uh -huh, claro, de esa manera lo llevan a él.
1: Claro, en los centros de lealtad le dan trabajo, entre comillas, y lo, lo ponen a laburar. Que él trabaja, como que te diga, en un call center, en la parte del centro de ayuda. Sí. Va a este centro de lealtad y pasa una semana o algo así, en una semana en la que él se dedica a tratar de hackear a Yowai y conseguir información. Ahí se da cuenta de que era real, de que tenían toda la información de, de H, de Artemis, de Daito y de yo. Y de hecho, en el informe de yo, eh, de yo no de Daito, había un video en el que mostraba cómo lo mataban.
0: nada ah, tenía todas las pruebas del mundo para para
1: sí, para salir de ahí y prender fuego a IOI o sea, sí, así tranquilamente.
0: Bueno. También les dice, eh, Helen le dice que tiene un plan para rescatar a Samantha, quien está prisionera trabajando dentro del oasis, eh, en la fortaleza donde, donde están justamente el último reto. Y ella está dentro de una prisión, dentro de un cubículo, se podría decir, y no se puede sacar el casco. O sea, vive dentro del oasis prácticamente. Nunca se sabe bien en la película por qué la última llave está dentro de Atari. Nunca se, nunca nos no explican por qué. Y eh, dentro de la fortaleza, dentro del Oasis, Iron activa el orbe que le había dado que le había dado Sorrento, que es un orbe impenetrable y que, o oh casualidad, solo se puede romper desde adentro. Esas son cosas, viste, que son para el guión. Son escritas que únicamente para eso. Sorrento en ese momento, bueno, justo sale del oasis y es emboscado. Si ¿sí? lo agarran Daito y Wade a punta de arma. Eh, a punta de pistola Se podría decir los do, eh, Y él no entiende nada Cómo es que llegaron a su oficina Cómo es que no, nadie, nadie los lo detuvo Un poquitito de inteligencia tenés que tener Sorrento media, media, media neurona aunque sea Y ellos están ahí para obtener la información de Samantha Que querían saber bien dónde estaba Pero en realidad era todo un hackeo Que había hecho H Porque en el breve tiempo que estuvo Parcival dentro de la oficina De Sorrento Pudo obtener la clave de acceso del wifi de, de la contraseña de él. Entonces de esa manera pudieron hackear la cuenta de, de Sorrento. Sorrento les dice dónde está dónde está Samantha. Logran comunicarse con ella. Estas son cosas que pasan muy rápido en la película. Yo calculo que en el libro, como venís contando, tiene, llevan un tiempito, tienen una explicación un poco más lógica. Pero acá logran comunicarse con Samantha. La ayudan a salir de la prisión. Gracias a, a Google, que seguramente tenía una una instrucción, un manual de instrucción de cómo, cómo funciona una cápsula de esas de prisión, y Samantha en vez de salir decide ayudarlos a ellos rompiendo el orbe desde adentro, que es justamente para eso estaba ahí adentro, ¿no? Entonces se mezcla con los Sixers y empieza a meterse dentro de, de, la, de, esta, de este lugar, de, esta, de este castillo, se podría decir. Parcival pide ayuda a todos en el oasis a través de un video, saca un video público, Juega un video en internet y les dice que los esperan a todos en esa fortaleza para poder derrotar a IOI. Acá ya vamos sintiendo que se viene el final de la película y vemos un batallón gigante de, de, y cameos, tras cameo, tras cameo, tras cameo de Gente que le viene a ayudar a Parcival para penetrar el este escudo. Uh -huh. No sin poner, obviamente, una canción épica de rock de la década de los 70-80, como es Twisted Sister. Es una canción que a mí me encanta y que está sonando de fondo. Leo, eh, es tu trabajo. Me encanta esta canción y me encanta cómo queda con toda la pelea final. Eh, Artemis desde adentro logra, logra desactivar el orbe y eh, de esa manera pueden penetrar en, la, en esta fortaleza. Hay una recontra pelea que la verdad es, es un lujo. Acá es cuando aparece este, este Chucky, que es un arma, es un arma letal. Es un arma de grado, creo que dicen nivel 5, nivel 1000, no sé, que, que es, es la más destructiva de todas, ¿no?
1: Sí, como que todos le tenían
0: miedo a Chucky Sí, sí, sí Hay, hay muchas peleas Por todos lados, la verdad Describir eh, esta pelea es, es imposible Mírenla, porque La verdad es buenísimo, yo no sé cómo la habrán hecho Para describirla en el, en el libro No sé si se puede escribir una pelea así
1: Lo que hicieron en el libro fue que Wade claramente lo cita a todos como en el video sí. este, informa de que Sorrento había intentado matarlo y de que había de hecho matado a Daito y les dice como que se acabó se acabó la joda que que todos se tienen que levantar, levantar contra Iowai y que los esperan en el planeta de, de Anorak que es donde estaba la última llave y por ende la última puerta y lo que hacen es este, él hace todo este mensaje y les dice a los demás para reunirse en el sótano de H y decirle su plan. Ahí les cuenta que estuvo una semana encerrado en Ioway, por ende no sabía nada de lo que había pasado en el mundo exterior. Le blanquean que Iowa había encontrado dónde estaba la última llave, pero que no estaban pudiendo descifrarlo. Y les avisan que Sorrento tenía la llave ya que todos los Sixers claramente estaban tratando de conseguirla, que Sorrento tenía la llave, pero que no podía pasar la puerta porque no entendía qué era lo que estaba pasando.
0: Ellos, ¿qué tal...? Bueno. Acá nunca explican. Yo, la, la verdad, este este hueco en el guión eh, me parece horrible. Que no explican por qué es que llegan a este lugar. Porque es que, la verdad, es malísimo eso.
1: No, pero en el libro te dicen que se hagan cuenta de dónde habían pistas. Porque veían a los Sixers de golpe a, a armar campanen, campamento y poner el escudo ese para que nadie más pudiera pasar y hacer la prueba. Porque eran así de soretes. Pero bueno. Ellos tenían la llave. Estoy tratando de encontrar las tablas de posiciones. Este, Sorrento encontraba la última llave y trataba de pasar por la puerta, pero nunca lo, lo lograba. Este, Parcival los cita a todos, Artemis, H y yo, para explicarles su plan. Y les dice, no, sí, porque estuve una semana de vacaciones en Ioway, hackeando Iowa por dentro, y sé todo esto de ustedes... Y sé, de hecho, que Sorrento tiene el plan, como no estaba pudiendo abrir la puerta, tenía el plan de mandar a buscar a Artemis y a yo y hacerle, hacerles la misma amenaza que les había hecho a Parcival. Uh -huh. Entonces él la agarra y les dice, eh, salgan de sus casas, no me importa a dónde vayan, pero no pueden estar ahí. Y les dice que el plan de él era que se conectaran todos, citar a toda la gente de Oasis y, claramente, derribar esa barrera, entrar en la, en la casa de Anorak y conseguir la última puerta
0: es muy distinto el libro pero a la vez es, es tan parecido que no, creo sí. que yo se puede explicar muchísimas cosas más obviamente en el libro no pero sí hay igual cosas es que, que quedan muy inconclusas pero en el
1: libro tiene un montón de cosas que son tan 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 flasheras, de último momento como están elaborando este plan maestro de nos vamos a revelar a IOI, vamos a hacer todo. Y es como, bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque nos van a encontrar y nos van a desconectar, nos van a matar. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Ogden Morrow para salvar el día. Ah, mirá. Se conecta en el chat privado de H, que estaba cifrado. Y los invita a todos a su mansión para jugar ahí eh, la batalla final.
0: Claro, tiene un poco más de protagonismo también eh, Ogden Morrow.
1: Claro, y cuando vos agarrás y decís, esto ya no puede ser más flayero, y te dicen, bueno, pero ¿cómo nos vas a mandar a buscar si yo está en Japón, Artemis está en Canadá? ¿Cómo? Mando avión privado. Claro. Y él agarra y dice, ya están saliendo aviones privados para la casa de cada uno. ¿Qué? <risa> Claro, no no, cuenta... traigan,
0: no le traigan ropa que le compramos toda la ropa que ustedes quieran acá. Claro, claro
1: después te das cuenta de que, claro, el, el tipo era el dueño de, de uno de los juegos más importantes de la historia y podía hacer lo que se le cantara. O sea, movía el dedito y mandaba un avión a Japón. O sea, no le importaba nada.
0: Bueno, era, era como Jorge Riot, prácticamente.
1: Claro, Jorge, era Jorge Riot. este Bueno, los manda a buscar y le dice H. Este, ...que tenía entendido que le estaba más cerca de Parcival, ...entonces no iba a mandar a buscar un avión a uno y al otro... ...porque era como al repedo... ...entonces le dice... ...bueno, si, no me, si me haces el favor, búscalo vos a Parcival, ...y yo les mando buscar una, los mando a buscar en un avión... ...claramente Parcival, el primero que conoce es a H... ...no conoce nunca a Artemis en persona... ...hasta el final del libro... ...nunca le uh -huh. ve la cara a ella... ...y te dicen que H... ...claramente en, en realidad se llama Ellen... Y que vivía en un trailer porque este su madre la había echado de casa por ser, eh, eh, no me acuerdo si era bisexual u homosexual. Pero como que H le dice, mira, me gustan las chicas. <ríe> y la madre que era súper, súper, súper religiosa, la echa de la casa.
0: Miramos, ese, ese tema no se toca prácticamente acá. O sea, te hace entender esta, esta bisexualidad de ella tal vez por el hecho de que el avatar de, de ella es... Más bien parecido a un hombre. Claro,
1: en, bueno, este cuando están viajando en el avión, eh, Wade le pregunta, bueno, ¿y por qué tu avatar es un hombre? ¿Y por qué tu, tu voz suena como la de un hombre? Sonás completamente diferente. Y le dice que, bueno, que el padre falleció cuando ella era muy chiquita, que el padre era el que le decía H, y que la madre... Se dio cuenta que en el Oasis vos podés ser quien quieras, podés tener el sexo que quieras y hacer lo que quieras. Entonces dijo, mi hija va a tener mejores y más oportunidades si es un hombre blanco. Si te fijas oh. en la película, Age es más o menos de un tono blanco, gris. Sí, ponele, ¿no? <risa> sí, o sea,
0: pero... O sea, la piel es de ese color raro, pero tiene actitudes. Le falta toda la parte de la panza porque es robótica, pero sí, está bien. Sí, te entiendo.
1: Pero tiene todas como actitudes de, de persona de sí, color. Sí, sí. A ver,
0: vos te das cuenta, vos pensás que es un hombre todo el tiempo hasta que justamente aparece en la camioneta y te das cuenta que era una mujer. Claro. Pero creo yo que es la forma de decirnos esto, ¿no? De la, de la bisexualidad que tiene que tiene el personaje. Y sin, sin mencionarlo, está bien, está perfecto. Está muy bien contado que uno nos da a entender perfectamente ¿Cómo va la cosa?
1: Claro, bueno, y le dice que este después se acostumbró a tener ese personaje y nada, lo usó. Le gustó. Sí, le, claro. se encariñó con el personaje que tenía y lo empezó a usar. Como pero, cada uno
0: de nosotros nos encariñamos con cada uno de los personajes que tenemos en nuestros videojuegos.
1: Claro, pero fue más bueno. una idea de la madre que se creara un personaje masculino para empezar porque iba a tener mejores oportunidades este, así que siendo una mujer negra. Esa es la, la conclusión a la que llegan en el libro, ¿no? De hecho, el, te dice que la madre tenía un personaje que era un hombre blanco y era un empresario, la madre de H. Ajá. Y que, bueno, cuando H revela su sexualidad, la madre la raja, porque igual era una persona muy religiosa. H, desde entonces, empieza a vagar, termina el colegio, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que van en el avión a la casa del señor Morrow, se encuentran con que el tipo tenía su propio aeropuerto privado... Te estacionaba la avión en el patio, no le importaba nada Gente como
0: uno Claro. Como, como, uno, le gusta, como uno le gustaría ser
1: claro, como, como cualquier hijo de vecino Y mmm, cuando aterrizan Parcival o Wade Lo primero que hace es preguntar por Artemis Y les dice que tanto ella como yo ya habían llegado Y que estaban conectados eh, Ya en el en el oasis Esperando la batalla y que los dos habían pedido, para evitar distracciones, que no se los conociera hasta que termine todo. Uh -huh. Bueno, se, se conectan, van a la batalla, pelean contra este señor Sorrento. Sorrento tira la, la bomba, el orbe de Oso, Osobox, eh no sé. Sí,
0: sí, ese es ese
1: Sí, tira la, la bomba esa que mata a todos los que estuvieran dentro del mismo planeta. O sea, vacía todo el juego, básicamente. Menos a Parcival, que había conseguido una vida extra.
0: Me estás spoileando la película. <ríe> En la película, bueno, en la película, Fenale sigue buscando, obviamente, a la camioneta de H, porque tenían la, la data esa. Y está muy buena la escena en la cual ella va por la calle y no entiende absolutamente nada de por qué la gente está pegando patadas y resulta ser que están todos en la batalla final. Ahí vemos el apoyo que está teniendo a Parcival dentro del juego. Sorrento aparece eh, en, este, en este lugar, en, este, en el oasis, y eh, decide activar su arma letal, que es el Mecha Godzilla. Es muy loco que veamos a Mecha Godzilla en esta época, porque hace poco, hace dos años creo, hace un año y medio, sí, dos años ya, se estrenó justamente la película de Godzilla contra contra Kong, ¿no? De, de, y están los dos en esta película, o sea, son unos visionarios por eso también. Y vemos una batalla totalmente épica entre el Mecha Godzilla contra el gigante de hierro, que al fin lo podemos ver, que está H dentro del gigante de hierro. Y Daito de repente se transforma en Gundam, Gundman, no sé cómo se pronuncia, eh, y es genial porque es, eh, digamos, el icono de los robots, de los, de los, de estos robots japoneses. Es uno de los, de los primeros que hubo y, y, y es, es muy bueno el también creo yo. No, Daito siento, siento de la cultura oriental trayendo a uno de los primeros robots que nos dio la cultura oriental. Sí. Obviamente acá es cuando Daito se sacrifica. Solamente en el juego. Vemos que se sacrifica para que puedan vencer a este Mechagodzilla. Y Artemis se acerca al Mechagodzilla y le tira una bomba. Esta bomba que es, eran unos juguetes que había en la década de los 90. Yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, la verdad no lo pude investigar. Pero me acuerdo de esas pelotitas que, que tenía de esas caras raras. Pero fíjate que en el momento en el cual Artemis eh, está a punto de, de, de matarlo a, a Sorrento. Ella se deja ver cómo es realmente con la con la cicatriz esta que tenía, con esta mancha de nacimiento que tiene, que no lo mencionamos. Artemis le decía todo el tiempo de que por ahí no le gustaba o que no era como él, él se pensaba, como él se imaginaba, justamente porque tenía una marca de nacimiento en la cara, eh, que es una mancha grande que le cubría, digamos, el ojo derecho. Y en, en el, obviamente en el oasis ella no lo tenía, pero antes de matarlo a Sorrento se deja, se deja mostrar esa, esa mancha. Entonces de esa manera sabe Sorrento, con, a, ¿A quién se está enfrentando? Porque al padre lo conocía, al padre de ella lo conocía, entonces de esa manera es como una especie de soy la hija del que mataste, toma hijo de puta y le tire la bomba. Bueno, destruye la entrada de la fortaleza, H en una heroica jugada los, lo, util, la utilizan como, como puente, gracias el gigante de hierro, ¿no? Y tiene la muerte más épica de toda la película, que es muriéndose igual que el T-800 en Terminator, con el dedito para arriba. Es un momento muy nostálgico, muy bueno, muy linda referencia, hablando de cultura pop, ¿no? Me perdí... Eh... Ah, bueno, acá también está... Recordemos que están eh, Parcival, está yo, y está Artemis entrando a la fortaleza. A todo esto Artemis está dentro de eh, IOI, Está como uno de los. De los. De los Sixers, ¿no? Está como uno de, la, de las personas que están adentro de la. De la empresa. Y eh, en cualquier momento la pueden descubrir. Entonces, Parseva lo que hace es pegarle un tiro a Artemis. Por amor, ¿no? ¿Quién le pegaría un tiro a su. A su, a su amada. <risa> para salvarle la vida. Entonces ella se desconecta y la mandan, digamos, A. a a esperar su turno para volver a conectarse. Porque así se manejaban ellos, eran soldados que cuando se morían tenían que volver a conectarse desde otro punto, desde otro puesto para poder continuar con la batalla o con la misión que estaban haciendo. Eso era lo único que, que hacían. Y a todo esto, en ese momento, o sea, pudo no haberla matado, pero decidió pegarle el tiro y después tirar la granada. Podía haber tirado la granada, los hubiese matado a todos y por ahí la llegaba a salvar, ¿no? Pero no, decidió primero pegarle el tiro a ella y después matar a los Sixers que estaban viniendo a, a atacarlos. Tengo una duda con esto, porque él utiliza una, una granada que tiene una cruz en la punta, la tira y explota. ¿Es la granada del Worms? Para mí sí. Sí, porque es la, es la Holy Hand Grenade, me parece, porque no logré escuchar si es que dice el, el famoso Aleluya.
1: Ah, no me era... acuerdo, no me acuerdo tanto detalle, pero era igual, así que...
0: La, la granada del Worms es, se llama Holy Hand, Holy Hand Grenade, y cuando explotaba decía Aleluya y explotaba. Era <risas> el arma más letal que había en el Worms, es, la, es el arma más letal que hay en el Worms y es con la que más puntos he matado con la que más daño he hecho. Llegan a Atari, ven, ah, todo esto, antes de, antes de, de morirse, Artemis vio que estaban jugando Adventure. Tampoco sí. se sabe mucho porque era Adventure, deducen los, los especialistas en, en cultura pop que tiene contratado IOI, que se llaman, eh, tenían un nombre, oólogos, uh -huh. ¿sí? son en realidad oólogos, se le dice a los que estudian las ciencias de las aves y los que recolectan huevos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se se llamaba oólogos a estos, ellos deducieron que el, la, la última llave estaba dentro de Adventure, porque era el primer juego que tenía un, un, un easter egg. Sí. Ahora, no era que tenían, o sea, un poco de lógica, estaban todo el tiempo tratando de pasar el juego. Si la idea es encontrar el huevo de Pascua, ¿por qué no vas a buscar el huevo de Pascua?
1: Porque no eh, se daban es... cuenta, estaban los Sixers jugando, no se dan cuenta, tenían el síndrome del Storm... Stormtrooper.
0: Claro, claro, seguramente. Cuando justo llegan Parcival y yo a donde estaba el Atari, en el medio del hielo, en el medio de la nada, no podían, era ese Atari nada más, no podía ser otro Atari. Ven que el Sixer que estaba jugando lo pasa, pero igualmente muere.
2: Uh -huh.
0: Parzival ahí es donde entiende que en el juego no hay que ganarlo, sino que hay que encontrar el easter egg. Se pone a jugarlo obviamente, y en eso llega Sorrento con Irock, que Irock no había muerto, simplemente eh, Daito, eh, perdón, yo le había cortado la mano con un cuchillo, que se lo había tirado, lo tienen a yo como, como rehen y Sorrento le da la última oportunidad de rendirse a Parzival. Uh -huh. eh, Parzival le dice que no, y con un brillante Hadouken, haciendo referencia al, al Street Fighter, se lo tira a Sorrento. Entonces en ese momento Sorrento activa un catalizador que tenía y destruye todo. es Este este aparato que vos decías que sí. destruye todo, todo lo que... Todo lo hace prácticamente, eh, pero... Ya lo, ya lo spoileaste vos <risa> tenía una vida extra que era la que le había dado el curador esa moneda que eh, era una vida extra así que vuelve a jugar en esos, esos rentos dentro de, de, ya en, en el mundo real ve en su en su, en su tablet que Parcival seguía en juego y se quería cortar los testículos Parcival encuentra obviamente el huevo de Pascua porque es muy fácil para él Simplemente es el primer juego. Posta se ve que es el que tiene un huevo de Pascua, que no es mucho. Es simplemente que está están los créditos del, de, del creador y nada más. Y bueno, gana el juego a todo esto. Sí, aparece Anora que le da la llave. Y le muestra la puerta. Aparecen como una especie de, de oficina de él, to, 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 con toda la plata del mundo, y le dice que tiene que firmar el contrato porque ahora él es el dueño del Oasis. Uh -huh. Y ahí, ahí él se da cuenta que no, no, no es tan así, que si es que él lo firma, caería en el mismo error que cometió eh, Halliday, cuando gracias a firmar un contrato, él perdió a su amigo, perdió a su, a su socio, a su amigo a su hermano prácticamente, porque a él, a Morrow, lo quería mucho y gracias a todo esto, bueno, no, se, se, se disolvieron. Entonces, él entiende prácticamente que, que, que si es que hace eso estarías cometiendo el mismo error que él. Halliday, Anorak, perdón, se da cuenta de esto y le dice que es verdad que estaba bien, esto era una prueba. Y aparecen de repente en una en su habitación, en la habitación de él cuando era un niño. A todo esto, lo que sucede en el mundo real, Sonale los está siguiendo en la camioneta. Hay una excelente pelea también ahí en el mundo real, con una destreza que vemos de, de, de Daito, eh, de Yo de, usando todas sus, sus habilidades japonesas. A todo esto está colgado, eh, está colgado Parcival. Y logran llegar eh, el, el Sorrento los empieza a seguir también, ¿no? Sí. Y en el momento que Sorrento abre la, la puerta para a punto de, de matarlo, veo que ya está. Ya él ya había ganado el juego del huevo de Pascua, pero no le pega un tiro. O sea, lo, lo tiene ahí, lo puede matar, pero no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque, porque. es una película. Porque es una película. ¿Familiar? No, porque lo, tiene duda. lo puede matar. Pero si sí, ya está, ya está hasta las manos, ya, ya, ya tiene todo, todo en contra. Lo que por tanto peleó no, no lo va a poder tener. Ya le hubiese pegado el tiro.
1: Bueno, pero es ya una está, película ¿listo? para toda la familia, no puede.
0: Ya le hubiese pegado el tiro. Volviendo al cuarto de la infancia de Halliday, obviamente hay muchísimas referencias a la cultura pop dentro. Halliday le, le explica qué es para él el oasis, cómo surgió el oasis. Lo importante que es en realidad este tema de la, de la amistad, de, la, de no dejar de lado a, a sus amistades. Está un discurso bastante... que no, no soy muy fanático yo para el que me conoce. Sabe que no me gustan esta, estos momentos emotivos de las películas, me aburren muchísimo. Pero me gusta al final cuando él pasa a través de la puerta que le dice gracias por jugar mi juego, que es una referencia muy linda al Mario Bros., de Nintendo 64 Del año 96 Que al final de los créditos Mario dice Thank you so much for, for playing my game. game Esa es una referencia clara Al Mario Bros del 96 Bueno, volvemos al, al mundo real Obviamente Sorrento Llega a la policía, lo arrestan porque tienen pruebas suficientes Porque estaba haciendo las cosas muy mal Tenía una Tenían la declaración de él de, de que estaba, de que quería Manipular el juego de que, de todas las cosas malas que había hecho. Y, y acá por primera vez, dentro del mundo real, aparece Morrow. Vos me habías dicho que ya había aparecido un par de veces antes. Sí. Pero acá lo vemos por primera vez. Para nosotros estaba desaparecido.
1: Claro, o sea, en el libro te van contando como que da entrevistas y la la la. Como que no no se conectaba tanto el juego, salvo en su cumpleaños para esta fiesta. Y como que vuelve a aparecer en, eh, con todo el, en todo el contexto de la competencia. Bueno, en el libro, cuando pasa eso de que este, Sorrento activa el catalizador y vuela todo... Parsival tenía esta vida extra, que la había conseguido jugando Pac-Man, creo, si no me acuerdo ah. mal. <risa> Descubren que Sorrento estaba tratando de entrar a la puerta, que no lo estaba logrando... ...que se necesitaban tres personas para poder abrir esa puerta, en realidad... ...porque El Acertijo mencionaba, era una canción de School of Rock o algo así escuela de rock creo que mencionaba, y tenían que ser tres personas. Lo hacen, explota todo, parcival llega con su vida extra a entrar en la puerta y empieza a hacer el desafío que tenía que reproducir toda la película La Tempestad, la que es comedia.
0: Me suena mucho.
1: Bueno, es como una película, como si te dijera, de bajo presupuesto, haciendo parodia a lo que es Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, bueno, tiene que hacer todos los diálogos, este, pasa la prueba y al final se encuentra con Anorak, que lo felicita, se convierte en Halliday ahí y le dice, bueno, tu avatar ahora es eh, el dueño del oasis, así que tu avatar tiene poderes omnipotentes, o sea, es Dios, puedes ir a donde quieras y con solo desearlo lo vas a tener, que es lo mismo que les explica Morrow que tiene su avatar. Tanto Halliday como Morrow tienen poderes de, eh, de Dios en el juego. Entonces es como que no existen barreras y pueden ir a donde ellos quieran. Bueno, es como él habla un ratito con Halliday. Halliday le dice, este es el botón rojo, con esto apagas el oasis para siempre. Así que no lo hagas a menos que estés muy seguro. Le dice, te cedo todo, todo el oasis, vos sos ahora el amo y señor. haces lo que quieras, Este, gracias por jugar mi juego. Y ahí termina la, la charla con Halliday, que es la que es
0: el Pascua. Sí. La, la charla es muy similar.
1: Bueno, este, parcival desea claramente que revivan los avatares de H, Daito, eh, Daito no, de Joy y de Artemis. Right. Daito ya estaba más muerto que, que Perón, sí, así puede, que...
0: Puede, no. puede, puede revivir el, 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 avatar. el avatar, pero... No, no,
1: no, iba, no iba a ser tan milagroso el tema de los poderes. Bueno, cuando, este, pregunta Parcial dónde estaba Artemis porque no se había vuelto a conectar y le dicen que Artemis quería tomar un poco de aire. Entonces él se desconecta del oasis, le dice Morrow que iban a firmar este, con los abogados los contratos de que él era dueño del oasis. Te dicen que bueno, que le dice, bueno, sí, después lo hago, qué sé yo. Y se va a encontrar con Artemis, o sea, va a buscarla para conocerla finalmente. Y la historia termina cuando ella lo conoce cara a cara a, a Don Parcival. O ¿Recién sea, al
0: final, en, en la última página se conocen?
1: Recién en la última página.
0: O sea, y por eso deciden sacar Ready Player 2. que ya salió, salió el año pasado, para los que se están preguntando. Salió el 24 de noviembre del 2020, eh, salió publicado Ready Player 2 y un poco se, se sabe de la de la continuación en, en cine de esta película, ¿no?
1: Sí, este, estaban habiendo rumores de que querían hacer una segunda película.
0: El final, bueno, no no, no, no terminamos de contar todo. Eh, Wade descubre que Morrow era en realidad el curador. sí, eh, Quien es que le da la... La vida extra. La vida extra, obviamente. Y le explica que en realidad, que en realidad Morrow era la clave para cada uno de los desafíos, ya que eh, si sí, nos ponemos a pensar, él estaba en cada uno, era, era, giraba en torno a él. Entonces le dice de que, de que para él, para, para Halliday, era muy importante en su vida, Morro. Sí. Eh, entonces, ahí eh, Morro le da para firmar el, el contrato de ser dueño único de la de todo el Oasis Pero, obviamente, Parcival no es, no es malo, no es avaro y decide compartirlos con su nuevo, con su nuevo clan, con los High Five, que se llaman, hacen llamar así tomaron eh, quienes se dividieron en el control del oasis Morrow se convirtió en un asesor y prohibieron el ingreso a todo IOI para que no para que no haya gente mala dentro del oasis y creo yo que la decisión más correcta es cerrar el oasis durante dos días en las semanas para que la gente viva en el mundo real eh, me gustó esa forma digamos de, de decir dejemos de vivir en los videojuegos y eh, eh, vivamos nosotros
1: Sí, a mí me gusta que hay una, una frase que incluso la dice Halliday en la película, en el libro está también. Como Dice como que él siempre fue de vivir más en el mundo virtual, de estar más encerrado en esos mundos. Pero dice, pero la realidad al final es lo único que es real. Y dice después, es el único lugar donde se puede comer decentemente. Nunca estuve tan de acuerdo con... Algo que hubiera leído en un libro o visto en una película, como con esa frase. En el próximo episodio de la Iniciativa Spielberg. 1941 por Amigos del Cine.
0: Creo yo que esto fue todo el resumen que pudimos hacer de la película. Les recordamos a todos que esto es parte de la iniciativa Spielberg. Somos 32 podcasts que nos unimos para ver, hablar y debatir y rever... Películas del genio del monstruo De Steven Spielberg Hay algo que a mí me gustaría que, que vieran ustedes también Que es el documental que hizo HBO de Spielberg Porque la verdad es brillante Es hermoso porque te muestran Cómo trabaja él desde sus comienzos El, el 18 de diciembre se cumple es el cumpleaños de Spielberg Y ese día Vamos a hoy Ya está porque se publica hoy eh, Esto para los que lo escucharon después El 18 de diciembre salió el, el, La iniciativa de Spielberg y también es el estreno de West Side Story, que es el primer musical dirigido por Spielberg. Sé que vos, Mary, sos muy fanática de los musicales.
1: Sí, me encantan los musicales. Creo que la vida es mejor por los musicales, así que lo voy a ver.
0: <risa> más si es que es de Spielberg, ¿no? Creo yo que no tenemos más nada para decir. ¿Vos te quedó algo en el tintero para decir sobre la película?
1: No, creo que este estaría bueno que lean el libro porque... Más allá de que yo lo leí y tengo como sentimientos encontrados con la historia, pienso que Wade es muy tóxico. Pien, sigo pensando que es, es un chico y que está bien representado, que uno cuando es joven tiene esas ideas. Ay, hablo como si tuviera 80 años. Eh. este Como que... Uno tiene como esas ideas del amor para siempre o de este es el amor de mi vida, es lo único que va a haber. Más siendo una persona como Wade capaz que vivía todo el tiempo en el oasis y el oasis era lo único bueno que tenía en su vida. este Si bien todo eso me genera sentimientos encontrados, creo que la historia es interesante, tiene un montón de datos muy entretenidos este, con respecto de la cultura pop y que no, no se parecen en la película y tiene mucha información que, que me parece súper interesante como de, de cómo debe pensar eh, este señor Ernest Cline y de cómo lo refleja en sus personajes creo que Artemis es uno de los personajes que está muy bien armado muy bien elaborado con sus objetivos claros creo que H ese personaje que está ahí para descontracturar toda la situación la historia se me hizo muy tediosa cuando H y Wade se pelean pero creo que el libro apunta a un público capaz más maduro que, que la película, que la veo más como apta para todo público, para ver en familia, en el sentido de, che, te muestran que muere una persona y te lo pintan como que se suicidó, cuando en realidad nada que ver, pero se agarran de que el tipo era un hikikomori, que son estos otakus súper aislados que se la pasan encerrados en su casa y en sus mundos virtuales, pero tiene un... El libro tiene un montón de datos más allá de eso y de que tiene ese, esa cosa interesante que dije al principio de que tiene notas al pie de página como las notas del autor explicando ciertos detalles. Este tiene cosas muy interesantes y creo que estaría bueno que si a alguien le gusta la lectura y le gustó la película lo lea. Yo lo recomiendo para, para leerlo como para pasar el rato y entretenerse.
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos, te agradezco muchísimo. Sabemos que, bueno, no sabemos, me estás dando a conocer hace poquitito. Este es tu, tu Instagram, que te podemos seguir. Si lo querés decir vos, ¿lo puedes decir vos?
1: Eh, sí, me pueden seguir en Instagram en arroba ciber con Y y B larga. Niña, eh, que como no me deja escribir la N, es nina1. Este, o sea, es arroba ciberniña1. Eh, en mi Instagram estoy haciendo publicaciones de cine, series y libros y videojuegos. Todo relacionado a la cultura pop. para Más que nada para compartir estas cosas que me gustan a mí con, con la gente y, y generar una comunidad que, que sea grande y que todos podamos tener el espacio de hablar de lo que nos gusta, ¿no?
0: Bueno, así que ya saben todos. Ahora, ahora en el Instagram se ponen a seguir a... A uh, Ciberniña, a mí ya me, ya me conocen Creo, Mambo Punky Nosotros pertenecemos a Babel Infinito www.babelinfinito.com Me cuesta mucho el cambio todavía Yo soy el Mambo Punky
1: Y yo soy Ninia.
0: Y esto fue el podcast que faltaba de Ready Player One Muchas gracias, Wendy Muchas gracias a todos. Adiós.
1: Gracias a Adiós.
2: So much for playing my game.